0: bonus
1: Trax.
2: Bienvenue sur le site Alpha, vous allez bientôt rejoindre notre équipe afin de partir sur les traces de la plus célèbre équipe du Stargate Command SG-1 mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul pour franchir la porte des étoiles, car avec vous se trouve le colonel Manu. Salut. La lieutenant-colonel Clara. Hello, sir. Le docteur Corentin. Salut. Et moi, Thibaut, de la planète P1C7LR. Exceptionnellement pour cette première mission, nous accueillons avec nous le Jaffa César. Bonsoir César.
0: En effet, bonsoir.
2: Et pour euh, valider du coup ton introduction euh, dans l'équipe, est-ce que César, tu peux euh, nous dire, euh, répondre à cette question que nous nous sommes posées lors du pr précédent épisode Quel est ton rapport à la franchise Stargate
0: Alors rassurez-vous, je ne vais pas prendre le, ton monocorde de Tilk euh, tout le long de l'épisode. Euh, mm -hmm. Mon rapport, il a commencé bah, avec le film que j'ai vu au cinéma. Euh, je me passerai bien de, 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 cette, de ce, de ce trophée-là, mais je crois que je suis le. La personne euh, la plus âgée de l'équipe, ou du moins l'une est plus âgées. Et donc, euh, j'ai vu euh, ce film avec l'une de mes grandes sœurs qui n'avait pourtant euh, aucun lien particulier avec la SF. Je crois juste qu'elle aimait qu bien Kurt Russell. Donc, euh, on est allé voir ça. Et sachant que j'avais vu la bande-annonce au préalable et que j'avais euh, juste trouvé kiffant qu ce que je voyais et que bah, j'étais déjà un petit geek au son devenir qui aimait la SF, donc forcément j'ai pu qu'adorer le film. Et euh, je me souviens euh, très bien euh, que il euh, y a eu une période de pas si longuette en fait, euh, avant qu'on parle de la, la série. Et la première fois que j'ai entendu parler de la série, ou vu la, un trailer de la série, c'était au Portugal, parce que je suis, mes parents sont d'origine portugaise, et la série est arrivée un petit peu avant là-bas. Euh, et du coup, j'ai attendu très longtemps que cette série arrive en France, et j'étais bah, éberlué euh, à l'idée qu'on puisse étendre comme ça euh, une licence. Enfin, je, me, je raisonnais pas en termes de licence, de propriété intellectuelle, euh, ni... Euh, euh, je ne me faisais pas une seule euh, comment dire, euh, réflexion sur le fait que ça dépossédait euh, le réalisateur du film, de son œuvre ou ce genre de choses mais j'étais juste émerveillé qu'on puisse avoir une suite sous une autre forme et donc ça a présager plein de... de de, de, de créativité, et euh, bah, j'étais devant ma télévision sur M6 quand la série a débuté, et, et j'ai regardé longtemps la série, puis je l'ai téléchargée comme un gros sagouin, comme beaucoup, euh, par la suite. T'inquiète,
2: on a fait notre mea cool pas dessus euh, la dernière fois avec Manu euh, sur le fait d'avoir téléchargé ou pas euh, la série
0: bah... Je lui disais en off justement que, comme, bah, comme lui, c'était une des premières séries que j'ai téléchargées une fois que j'ai compris comment ça marchait. D'accord.
2: Euh, tu as parlé de SG1, tu as fait la même chose avec, euh, avec Atlantis et Universe
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, j'ai lâché euh, à peu près euh, le visionnage de Stargate euh, SG1 entre la saison 6 et la 7, donc je, je crois que j'ai absolument toujours aujourd'hui pas vu la 7, euh, je l'ai rattrapé en picorant euh, par la suite. Euh, et c'est vraiment à la 8 que j'ai repris, euh, et donc bah, par la force des choses, j'ai euh, fait pareil avec Stargate, parce que bah, je suivais les, les news de sites de Syrie de l'époque, et je savais qu'il y avait un spin-off en cours. Donc euh, j'ai fait mes soirées du vendredi soir à base d'un épisode de SG1 et d'un épisode de Stargate Atlantis. Et Universe aussi non, 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 là-dessus, là euh, le, le, le paradigme était un peu différent, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de trucs à regarder déjà à ce moment-là, et donc là, je me disais, non, 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 je vais faire l'impasse. Je crois que si je me souviens bien que je j'étais euh, pas contre, euh, mais qu'à ce moment-là, j'avais trop de trucs sur le feu et, euh, et à regarder, et que je me disais que j'allais peut-être regarder plus tard, et finalement, bah, je ne l'ai jamais fait, sauf peut-être en, en tombant sur, sur des épisodes, euh, en zappant, euh, ça m'est arrivé une fois, je pense donc j'ai pas d'affect particulier avec Univers. Ah ouais, c'est même pas que t'as maté le pilote et ça t'a pas plu, c'est juste tu t'es même pas lancé. Ah ouais, non, non, là pour le coup, j'avais vraiment atteint, bah, je crois que le final de SG1 avec les téléfilms m'avait fait toucher bah, mon sentiment de complétiste que j'aime bien avoir. Et même si Atlantis, justement, bah, n'a pas eu de, de, de fin digne de ce nom, je me disais que c'était peut-être le, le moment de passer à autre chose et de découvrir plein d'autres trucs. Entre-temps, si je dis pas de bêtises, il y a eu Battlestar Galactica et ce genre de choses et on a commencé à avoir une espèce d'âge d'or hein, des télés via les, les petits networks et pas forcément les grandes chaînes. Donc euh, C'était vraiment l'époque où il n'y avait qu'à se baisser pour euh, regarder des trucs de qualité. Quoi. Sans parler des, des, des nombreuses séries euh, qu'il fallait rattraper parce que tu comprends, il euh, faut regarder The Wire.
2: Est-ce que tu penses que, du coup, on arriverait à te motiver à, à regarder Universe euh, au travers de bah, ce podcast
0: euh, bah, Je vais l'écouter et vous suivre avec attention, mais euh, on a un peu de marge avant, ce qu avant qu que vous traitiez Universe, non Ah <rire> Donc, oui, euh, ça c'est sûr. Ça, 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 Est-ce je, je... Est que c'est seulement euh, disponible en, en ces temps où on regarde uniquement par des plateformes Est-ce que c'est disponible quelque part à Universe non, non, non. Hein non, en fait, bon. euh,
3: je crois qu'en France, il n'y a que euh, SG1 qui est disponible
0: sur le channel MGM deux premières vidéo, ouais. Ouais, euh, comme Ça comme j'ai Il n'y a même pas euh, Atlantis. Il le... n'y a même pas non. Atlantis. Il n'y a, a que ça quoi. Ah, peut-être. Euh, non, j'allais dire sur le Disney plus euh, Max là, Stars, mais mais c'est sur Star. Non, non pas... parce que ça appartient pas. C'est pas ça Fox. Ça n'appartient ouais. pas
3: à la Fox. Non. Non non. Non, non enfin, mais ouais. euh, en plus euh, moi j'ai un sacré nombre de plateformes. Euh, j'ai vraiment regardé partout et il n'y a pas. Il y a pas. Y a pas. <rire> Bah, si vous me motivez why not hein mais pour le moment j'en suis pas là Mais il va falloir que je me pose la question d'ailleurs parce que c'est la seule série que j'ai pas en DVD euh, universe donc au moment où on y arrivera il faudra que je me pose la question bah, je pense que tu peux
4: mettre
2: un euro de côté à chaque épisode et puis
3: <rire> on aura déjà la <rire> il moitié y avoir
2: une intégrale c'est vrai très bien bah écoute euh, merci euh, merci César euh, euh, merci euh... à vous de m'accueillir du coup, notre première mission euh, ce soir est euh, d'explorer ensemble l'épisode pilote de la série euh, donc Stargate SG-1, la première série de la franchise, Donc un épisode pilote qui est un double épisode d'ailleurs, euh, intitulé euh, Children of the Golds, euh, Enfants des Dieux, et euh, je vais demander à, euh, au colonel Manu, il me semble, euh, de nous dérouler le synopsis de cet épisode.
3: Tout à fait, alors euh, je ne l'ai pas, pas allé le chercher, hein, je vais le faire moi-même euh parce que c'est pas si compliqué que ça. Alors on reprend en fait un an après euh, le retour de la mission sur, sur la planète qu'on a découvert dans le film, euh, où le colonel O'Neill est revenu avec euh, Ferretti, avec Kowalski, mais sans euh, Daniel Jackson qui l'a déclaré, qu déclaré mort, et qui l'a laissé en fait vivre sur la planète. Et euh, un an après, la, le programme Stargate euh, n'existe pas, la porte des étoiles est juste à l'abandon au, au fond de sa montagne, euh, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas la même montagne exactement. Mais euh, de, du coup, des, des, des gardes euh, sont censés surveiller la porte, mais euh, s'en foutent un peu parce qu'il ne se passe jamais rien. Et un wormhole, euh, un vortex se crée et des Javas, enfin, on ne le sait pas encore, mais euh, ce qui semble être euh, un, un être comme Ra et ses gardes, viennent et enlèvent un membre, euh, un membre de, de l'équipe qui s'avère être une femme, ce qui sera important par la suite. Et suite à cela, le général Hammond, qui a pris euh, le, la suite du général West euh, à la tête du, euh, du, du bunker, euh, va appeler le colonel O'Neill pour essayer de le débriefer, essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé sur la planète. Et O'Neill va finir par révéler que euh, Daniel Jackson est encore vivant et que la planète euh, n'a pas été détruite. Euh, suite à cela, du coup, euh, Hammond va les envoyer sur la planète avec euh, des nouveaux personnages, notamment euh, le, le capitaine, j'allais dire le major, le capitaine Carter qui est une, une scientifique de l'Air Force qui, qui, globalement, connaît pas mal la technologie de la porte. C'est l'experte sur le sujet. Et euh, une équipe est envoyée sur la planète, qu'on découvrira être Abydos, il retrouve Daniel Jackson, et découvre au passage que Jackson a fait la découverte d'un cartouche montrant beaucoup de coordonnées de portes, ce qui, ce qui laisse entre-apercevoir en, qu en fait, il y a un vrai réseau de portes avec des milliers de planètes à explorer. Euh, et euh, comme par hasard, euh, le même méchant attaque Abydos à ce moment-là et enlève un certain nombre de personnages, dont Charé, la femme de Daniel Jackson, euh, ce qui va entraîner euh, euh, derrière la création, une fois revenu sur Terre, d'un programme, euh, programme lié à la Porte des Étoiles. Et euh, des équipes vont être montées, dont SG1, dont feront partie euh, O'Neill, Carter et euh, Daniel Jackson, et qui vont essayer d'aller à la recherche euh, de, de, de Charé et de Skara, qui a été également enlevé. Skara étant euh, le, le, le jeune qui, qui avait, pour lequel s'était pris d'affection au dans Nil le, dans le film. Et euh, c'est comme ça qu'on va découvrir euh, une nouvelle mythologie entourant euh, cette espèce alien qui était Ra, et, euh, et, et la menace qui fera la menace de la série, c'est-à-dire les Goa'uld. Et au passage, on va récupérer Tilk, alors que Charé et Skara deviennent des hôtes pour ce qu'on découvrait de les Goa'uld. Et, euh, et que Tilk, du coup, qui était un Jaffa au service d'Apophis, qui est donc euh, un ancien ennemi de Ra, et euh, le, le méchant qu'on voyait depuis le début, et voilà, tout ça va, va former Esgien une fois que tout le monde sera rentré sur Terre. En gros, c'est le, le gros plot du film, enfin de du film et de, de ce pilote.
2: Très bien, merci beaucoup, mon colonel. Je vais, du, enfin du coup, je vous demander à, à, à chacun et chacune votre votre ressenti sur sur cette sur ce sur ce double épisode pilote. On va commencer par par la lieutenant colonel Clara, par exemple.
5: Oui, euh, oui, euh, euh, ouais, je trouve que c'est un c'est pas le meilleur pilote que j'ai vu de ma vie, mais c'est relativement bien fait. Il y, a, il y a deux trois beaux plans et deux trois beaux mouvements de caméra. En soi-même, ça pose pas mal les bases de la série. Ça t'explique vite fait euh, comment est-ce qu'on va passer du film à la série en faisant deux trois red Connor au passage. Et euh, donc je trouve que c'est un pilote qui est qui est correct sans plus, mais euh, qui qui fait bien son taf quoi.
2: Et au pire, si on veut ton avis développé et un peu plus critique, on va sur, on, on écoute l'épisode de Good Morning Theory correspondant.
5: Oui, euh, oui, non, mais euh, effectivement, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'il y a deux trois trucs qui me gênent dans le pilote, mais, euh, mais en soi même. Euh,
2: on y reviendra. On, on en
5: parlera pense. plus tard, voilà.
2: Ouais, mais euh, c'est marrant parce que là, tu vois, en donnant ton avis du sait, je le trouve euh, plus, plus doux. Euh, moins, euh, moins corrosif que euh, de ce que j'ai écouté dans Good Morning Tory. Donc, euh, sans doute, les années ont. <rire> T'aurais s'agi.
5: C'est parce que j'ai pas regardé trois ou quatre fois l'épisode le... en français et en anglais pour pouvoir euh, être sûr que je savais tout ce que je racontais. Je l'ai regardé qu'une seule fois, c'était plus facile. Et euh, je l'ai re regardé il y a... y a une semaine maintenant. Donc, euh, ça s'est peut-être un peu calmé, je pense. Du coup, je garde plus le côté général que les deux, trois points qui m'énervent. Me... Qui mais.
2: Je te, je, te, je te taquine. Du coup, je vais demander au docteur Corentin ce qu'il en pense, lui, de, de cet épisode pilote. Euh,
4: bah Moi, je trouve que c'est un épisode qui, ma bah, foi, manque de pas mal de choses. Mine de rien, je trouve que, certes, il, met, il, re, remet, bien en, il remet bien à plat tout, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. Mais je trouve qu'il y a... Là, je Moi je l'ai regardé deux fois dans la journée donc je suis tout frais et mine de rien je trouve qu'il ouais, manque quand même vachement de, 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 de rythme et par contre ça reste quand même un, pas, pas un des pires épisodes de la saison, je trouve que la saison après a des épisodes qui, qui, qui sont beaucoup plus casse gueule. Donc euh, ça va. Finalement, euh, je pense que euh, à chaud, je, je, je là je le regarderai pas une, une fois, dans la, une troisième fois dans la journée, mais, euh, mais sinon c'est pas un, un si mauvais épisode que ça. C'est juste que bon, c'est pas non plus le meilleur pilote de, de série euh, avec euh, le plot
2: enfin de, de plot show. Ok. Euh, Manu et, euh, et César. De ce que si je comprends bien, et vous me corrigerez si je me trompe. Vous, vous les avez vus en direct, sur leur diffusion en... Tout à fait. Enfin, euh, en, en direct, j'entends. donc euh, Alors, première France. diffusion en France sur, sur M6. Euh, du, coup, euh, du coup, César, et puis après toi, euh, Manu, vous en avez pensé quoi
0: bah, Très honnêtement, à l'époque, euh, la France était un peu le tiers-monde de la SF. Donc, euh, je pense qu'on m'aurait montré n'importe quelle série avec avec des vaisseaux spatiaux ou des guns qui font piou piou, j'aurais été content. Mais euh, j'avais quand même un début d'esprit critique et euh, je me disais que c'était peut-être un peu tout mou. Néanmoins, euh, à la revoyure, parce que là, justement, je l'ai revu pour, pour la préparation de ce podcast, euh, je l'ai revu tout de suite après le film et je me faisais la réflexion que, même s'il n'était pas très rythmé, euh, il euh, montrait un peu plus d'action que le film qui pendant sa première heure est quand même beaucoup beaucoup de mise en place et euh, là je parle de la revoyeur mais à l'époque bah j'étais quand même content de me dire qu'il que y avait possibilité de retourner dans un univers que j'avais apprécié sur grand écran euh, avec bon bah de nouvelles bases et j'avais pas noté les subtilités à base bon bah il y, euh, y a un L en plus dans le, prénom, dans le nom de O'Neill Uh, Abydos, il ne me semblait pas qu'il y avait eu un, un terme pour désigner la planète du, du film mais bon, tout ça, ça, ça non, me passait ouais. au-dessus de la tête mais, uh, mais j'étais content de me dire que il partait d'une un, matière première pour en faire quelque chose d'un peu plus grand. J'avais vraiment l'impression qu'il euh, qu rajoutait de la glaise pour en faire une poterie encore plus belle que l'original. Et, et en fait, moi, je, je sais que j'étais émerveillé par la perspective de voir bah, d'autres mondes. Je ne me doutais pas un seul instant qu'on verrait une fois sur deux euh, la forêt de Vancouver euh, tout au long des huit saisons qui, qui suivront, des dix saisons qui suivront, euh, mais je m'ai moi, j'avais qu'une envie, c'est de voyager de, de... parce que j'avais pas... qu'une envie à l'époque, c'était de regarder Star Trek parce que beaucoup de gens de mon entourage me disaient que c'était un peu le, bah, le, le, le sommet d'une pyramide de SF euh, au même titre que Star Wars et d'autres licences comme ça et je me disais que je pouvais avoir un palliatif euh, alors ça peut être négatif comme ça mais ça l'était pas du tout parce que comme je disais moi j'étais très en, en quête de SF et je commençais à en lire justement parce qu'il n'y en avait pas suffisamment en, euh, à la télé et euh, j'étais donc super content de me dire bon je retrouve des personnages qui sont pas tout à fait les mêmes mais euh, c'est pas bien grave et surtout euh, le, bah, le terme lore qu'on qu utilise beaucoup aujourd'hui et qu'on n'utilisait absolument pas à l'époque, néanmoins je voyais cette ce début de richesse d'univers et j'étais très content de me dire bon euh, l'extraterrestre du film c'était pas tout à fait ce qu'on voit là c'était pas ces larves bizarres mais on peut admettre que ce genre de choses donc en fait je suis, je suis, je suis rentré dans un moule avec euh, beaucoup de facilité en me disant que je voulais en voir plus, que les nouveaux personnages que je découvrais par l'intermédiaire de, de, de la série me plaisaient plutôt et que les euh, nouveaux interprètes, euh... bon j'avais pas un affect démesuré pour Richard Dean Anderson j'avais vu pas mal d'épisodes de, de MacGyver quand j'étais gamin le samedi après-midi parce que ça passait à la télé et que voilà. Euh, mais je le trouvais justement un peu à, à un, pas tout à fait à contre-courant mais dans un rôle suffisamment différent pour me dire, ok, bon, bah, c'est pas le, le, le O'Neill du film, mais c'est pas non plus MacGyver donc ça me va, je veux, bien, je veux bien continuer et même réflexion avec Michael Chanks. Du coup, j'étais bah, plutôt content et j'avais envie de voir ce qu'il en était et je me disais euh, j'étais surtout Heureux d'avoir la confirmation d'entendre, de, bah, oui, avec cette porte, il n'y a pas qu'un seul trajet possible, parce qu'il te montre des coordonnées, et par la force des choses, bah, tu peux arriver dans d'autres mondes. Euh, C'était clairement implicite dans le film, mais ça n'a jamais été confirmé. Donc je me disais, bon, enfin, on va pouvoir voyager, et, et, et donc j'étais euh, super ravi d'avoir cette perspective-là. Quant à moi, bah, écoute,
3: je pense que mon avis en plus se rapproche pas mal de celui de César. Euh... Alors, Je vous avais dit la dernière fois que euh, ma découverte de Stargate, j'avais dû découvrir le film globalement euh, un peu moins d'un an avec la série commence à être euh, diffusée en France et du coup quand j'ai vu la bande annonce de la série, j'étais plutôt content de me rendre compte que cet univers allait être euh, développé parce que comme le dit César euh, à l'époque, euh, on n'avait pas des masses de séries du genre quoi. Et, euh, et du coup je savais que ça allait me plaire, euh, alors c'est compliqué, il y, y, y a deux facettes, il y a ce que je pensais du pilote à l'époque et ce que j'en pense maintenant. Euh, à l'époque, euh, clairement, euh, j'étais content. J'étais content. Je trouvais ça cool. Euh, je trouvais que c'était un bon pilote et que ça introduisait bien le, le lore et l'univers. Euh, comme le dit César, euh, on, on allait voir, euh, on savait qu'il allait y avoir d'autres menaces. En fait, ça décuplait les potentialités de ce qu'on avait découvert dans le film. Et du coup, euh, ça promettait des choses pour moi. C'est ce que je trouvais intéressant. Alors, il y a un truc. Euh, assez bizarre c'est que même encore aujourd'hui dans mon dans mon head canon je considère que le pilote englobe aussi euh, The Enemy Within qui est l'épisode 3 euh, donc l'épisode mmh. qui suit juste ce pilote et qui vraiment est tellement dans la continuité que pour moi dans ma tête ça, ça fait partie du pilote et je me demande si à l'époque sur M6 il avait pas été diffusé dans la foulée je me trompe peut-être c'est probable il y avait peut-être que deux épisodes et du coup euh, le pilote mais euh, je, moi, je, je crois je... que tu as raison
2: mais c'est fort probable parce que M6 avait euh, déjà à cette époque là et je crois encore aujourd'hui la, la fâcheuse tendance à, à diffuser ses, reçu, les ouais. épisodes par trois ouais. et, et en plus je crois que tu avais dit que c'était peut-être potentiellement dans le cadre de la trilogie du samedi
3: je sais plus si c'était ça ou le vendredi soir. Euh, je sais plus si c'est exactement dans la trilogie. Ça a dû l'être à un moment, mais. Euh... Ça a dû l'être à un moment,
4: mais je sais pas si ça l'a été euh, dès, son, dès, dès son entrée sur elle. Ouais, je, je suis pas sûr non plus, ouais.
5: Non, non, ça arrivait beaucoup plus tard. C'est autour de la saison 5 ou 6 que c'est okay. arrivé dans la trilogie du samedi. À l'époque, c'était encore. Euh, je crois que la trilogie du samedi, c'était encore genre Le Caméléon et Charmed, et pas encore Stargate. Peut-être X-Files ou des trucs comme ça.
0: The Sentinelle <rire> Ah, The Sentinelle. Grande série.
3: <rire> <Bon>. <rire> Il y avait Dark Skies qui était pas
0: mal par contre. Comme ça, euh... ça a fait les débuts de justement de la trilogie du. Exactement. Ouais. Mal, Mais du
3: coup, pour en revenir à mon avis de l'époque, bah, globalement c'était ça. J'avais trouvé ça cool. Si euh, on je donne mon avis d'aujourd'hui, je trouve toujours ça cool. Après, euh, à l'époque, je voyais pas du tout les défauts que je lui vois maintenant dans le dans le. Dans son montage, dans les trucs qu'il montre, alors qu'il ne va pas du tout les montrer par la suite. Je trouvais un peu, je un peu d'ailleurs, en revoyant le début de saison 1, que Hammond passe un peu pour un con au début. Il est un peu, un peu beaucoup plus sévère que ouais. par la suite où on l'adoucit vachement. Euh, mais à la rigueur, pourquoi pas hein, Ça aurait été cohérent, avec, euh, ça aurait peut-être été plus cohérent que le Hammond qu'on connaît au final, qui est beaucoup plus bienveillant, mais beaucoup moins logique d'un point de vue militaire. Euh, mais euh, du coup je suis plus critique aujourd'hui, je le trouve plus maladroit il euh, y a évidemment les scènes de nu dont on reparlera les, euh, des choses comme ça, des répliques qui, qui n'auraient rien à faire ici et je pense que quand euh, vous mentionnez le Good Morning Tory sur le pilote que vous avez fait il y a 3-4 ans et ben, et ben en effet vous avez dû pas mal parler de tous ces défauts là et, et c'est assez normal il est assez cringe sur certains points ce pilote un truc, par contre, qui est une vraie critique, euh, c'est que, vous savez, en série télé, il y, y a deux... Enfin, il y a plus que ça, mais a, on peut au moins deux, trouver deux types de pilotes. Il y a le pilote qui va euh, introduire un concept pour la suite, et enfin, euh, même le concept général de la série, et le pilote qui va introduire le lore de la série. Et pour moi... Cette série, enfin euh, ce pilote, il vient introduire ce lore et euh, le fait que par la suite on va pouvoir un programme Stargate avec euh, les différentes adresses qui ont été trouvées, mais il introduit pas exactement ce qui est pour moi la série dans sa découverte de planètes, de civilisations, son côté un peu plus Star Trek, euh, Star Trek militaire, euh, euh, qu'on peut lui connaître au moins sur les premières saisons. Et du coup, euh, voilà, il n'est pas, pas parfait dans le sens où il vient pas nous. Euh, il nous pose des bases, mais il ne nous pose pas euh, l'ambiance de la série. Voilà, globalement.
2: Eh bien, merci. Euh, pour ma part, j'ai un rapport assez particulier avec cet épisode pilote, parce que je ne l'ai pas vu à l'époque. Euh, comme j'avais expliqué euh, la dernière fois, euh, la série, je l'avais plutôt picorée avant de vraiment la redécouvrir épisode par épisode lorsque je m'étais offert le coffret DVD. Et Il s'avère que ce coffret DVD n'incluait pas le double épisode pilote. Donc incroyable. Ce qui fait que quand j'ai lancé la... la le DVD pour la première fois j'ai regardé l'épisode et je me dis mais ça commence comme ça la série mais il manque plein de trucs puis en plus il fait... y a un résumé d'épisode qui fait référence à un épisode qui était avant et qui n'est pas dans mes galettes j'ai un peu pété un câble et je me suis un peu renseigné donc j'ai compris qu'il y avait un double épisode pilote que j'ai téléchargé euh, que j'avais même gravé sur un disque et j'avais même fait faire une jaquette à une connaissance à l'époque pour faire un beau DVD personnalisé.
3: <rire> Normal. Com comportement des années 2000. Ouais, ouais.
2: c'est ça complètement c'est un ouais 2006 2007 là pour le coup mais c'était c'est exactement l'idée et euh... ouais,
0: c'est le genre de truc qui arrivait souvent d'avoir les pilotes euh, émancipés des coffrets je... je me souviens que Babylon 5 souffrait du même problème. Euh... Ah ouais. Ouais, euh, ouais. c'était d'ailleurs un gros scandale, parce que j'avais regardé, la... je crois que c'était une question de droit, mais j'avais découvert Babylon 5 en vidéocassette, et, et le pilote était intégré, et quand j'étais tout fier de racheter les DVD quelques années plus tard, bah, j'ai eu le même problème, et, et euh, le pilote était euh, extrêmement peu diffusé, disponible uniquement en version belge, euh, donc Benelux, c'était euh, un calvaire pour mettre la main dessus.
2: D'accord, ça marche. C'est
5: pas, le... pas aussi le problème pour Battlestar, parce que... Comme les premiers le, pro le premier épisode de Battlestar, c'est un téléfilm. Bah c'est
3: Donc... c'est ça, c'est Battlestar, ça ne fait pas partie de la saison 1, le pilote. Ouais. Alors que Stargate, ça fait partie de la saison 1,
0: clairement. Oui mais ils l'ont sans doute vendu à l'international comme téléfilm, tu vois, indépendant, donc il est possible qu'au niveau euh, des droits, ce soit un petit peu différent euh, que le reste de la production de la saison 1,
2: c'est certainement possible. Enfin, en tout cas voilà, donc j'ai un rapport assez particulier. Euh, ensuite euh, euh, Effectivement les Alors les problèmes de rythme me choquaient pas trop à l'époque, m'ont plus choqué il y a il y a deux ans quand je l'ai revu. Euh, la scène de nudité frontale de, de charré là par contre ça ça m'a bien perturbé euh, à cette époque là euh, d'ailleurs j'avais même été perturbé à cette époque euh, j'en parlais maintenant comme ça c'est fait on met déjà le sujet sur la table c'est la différence de traitement entre euh, la soldate américaine qui mmh. se fait mettre nue mais qu'on voit de dos, on voit rien et charré qui me semble n'est pas joué par une actrice blanche, mmh. qu'on voit en nu frontale. Sans, parler du, non plus du, sans, enfin, sans oublier également le personnage qu'elle est censée représenter, c'est-à-dire une indigène d'une autre planète, tandis que l'autre est une soldate de l'armée euh, américaine. Et même ça, je trouve ça choquant en fait. Enfin, je trouvais ça choquant déjà à cette époque-là, et je trouve ça encore choquant euh, aujourd'hui. Donc voilà. Bon, ça fait partie des choses qui m'ont marqué à l'époque. Euh, après, pour le reste, euh, si, ben je, vais, je vais terminer mon intervention là-dessus, ce qui va me permettre de vous lancer sur, sur un autre sujet. Euh, moi, ma scène marquante, c'est la scène euh, où, euh, du retournement de veste de, de Tilk. Même, euh, je l'ai revu euh, il n'y a pas longtemps dans un épisode euh, qui se sert de, de certains flashbacks,
1: mmh.
2: où on revoit cette scène-là et elle me prend vraiment au trip vraiment un et, et, et pour moi elle est vraiment vraiment très efficace euh, et certainement d'ailleurs enfin euh, voilà enfin moi je la trouve très efficace elle était efficace à l'époque elle est encore efficace aujourd'hui la preuve je l'ai vue il y a genre une ou deux semaines et et ça marchait euh, ça marchait pour moi même dans un flashback faut dire
1: et donc du je coup... suis,
3: je suis, je suis d'accord à un point près c'est que quand ils se retournent les Jaffa ils font rien ils attendent de se faire tirer dessus ça, ouais, mais, vois, mais quand
2: prix, en fait, c'est. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment l'émotion, le, le jeu de regard, la musique aussi, qui est, trrr, qui est, qui est, qui est pas mal du tout à, à ce moment-là. Il euh, y a une intensité qui, qui fonctionne bien. Du coup, je vais vous lancer sur, sur le, le prochain sujet. Rapide, si vous voulez bien, c'est euh, votre scène marquante de cet épisode pilote.
3: Mmh, euh, vas-y va, va sur quelqu'un d'autre
0: le temps que je réfléchisse <rire> euh,
2: César par exemple
0: bah celle que tu euh, évoquais est sans doute la mienne mais comme tu l'as tu l'as cité je vais t'as le
2: droit de, euh, as je... le droit d'avoir la même as le droit d'avoir bah,
0: bah, je, je dirais celle-là mais je pense que pour une raison euh, beaucoup moins héroïque parce que ce moment-là de Tilk, euh, qui, qui fait volte-face pour pour, euh, réclamer un certain sens de l'honneur, bon bah tu peux pas être indifférent, surtout quand tu as 14 ans et que tu, tu cherches un sens de l'équipe à ah, de l'épique, mais euh, moi, beaucoup plus connement, je dirais euh, la scène du bazooka. <rire> <Parce> que, <rire> ah bah quand même, voilà. Donc en fait, il est arrière, ils sont pas quand même désœuvrés face à des chasseurs. Bon, ça va, il devrait y avoir un, une certaine équité euh, dans, dans les futurs affrontements. J'étais <rire> je me souviens être connement content de voir le vaisseau exploser, euh, et pour les personnages, et pour, le... et pour moi en me disant « Bon, bah, ça va, y a un peu de... ils ont un peu de matos quand même, l'armée américaine, pour affronter ces, ces strums.
2: » J'avoue, elle est... Elle, est... elle est pas mal, cette, cette séquence-là aussi. Euh... Corentin, Clara
5: On parle de la scène qui nous a marqué le plus, ou de la scène qu'on préfère Parce que je pense que ça va être différent pour moi.
2: Eh ben, cite les deux. Euh,
5: la scène qui m'a marqué le plus, parce que je... c'est pas... Parce qu'à chaque fois que je veux regarder le pilote, je j'hésite à cause de cette scène, c'est l'introduction de Carter que je trouve horrible. Et je, vraiment, enfin, je, je pense qu'on va en parler plus tard, mais non, mais on euh... peut en parler
2: maintenant comme ça. C'est volontaire en fait. Vas-y,
5: okay. vas-y. Donc c'est la scène qui me qui me marque le plus à chaque fois que j'en parle avec Corentin, j'aurais suffit que je, je fasse une petite référence et on sait tous les deux de quoi je parle, où euh, Carter est présenté déjà, elle arrive, euh, euh, Amand annonce qu'un nouveau membre de l'équipe, Sam Carter, va arriver, euh, Ferretti ou Kowalski demandent qui, qui est ce mec, et bien sûr Carter arrive dans, dans l'ombre en disant euh, cette femme et il y a une, une comment dire Quelque chose de tout à fait logique dans, dans, le, dans, le, dans le fait que ça se passe dans l'Air Force. Le, le fait que c'est une table avec que des mecs autour et que dès qu'ils voient qu'une meuf va arriver et va aller sur le champ de bataille avec eux, ils commencent à, à se moquer d'elle et à, et, à et à tout faire pour qu'elle doute d'elle-même et pour la, la diminuer. Mais c'est juste la réponse de, du personnage de Carter est tellement horrible qu'à chaque fois, j'ai je, je, du j'ai du second-hand... Ambas... Enfin, je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, on dit euh, second-hand embarrassment tu vois, quand tu te tu sens mal parce que tu as l'impression d'être à la place de la personne. Mm -hmm. Et euh, parmi, parmi plein, plein de répliques qu'il y a qui sont horribles dans, dans cette scène, la pire de toutes étant euh, Carter qui leur dit que euh, ce, ce n'est pas parce que ses organes reproducteurs sont à l'intérieur de son corps plutôt qu'à l'extérieur qu'elle n'est qu pas à leur niveau. Et à chaque fois, je... Enfin, je sais pas, cette scène m'a vraiment marqué c'est horrible. Mmh. Moi-même mmh. étant, euh, moi -même étant euh, dans, dans les STEM, enfin, je suis ingénieure, donc euh, les milieux assez masculins, je connais. Bon, pas au point de carteur, mais je, je, c'est pas possible, quoi. Genre, aucune femme qui ne travaille dans un milieu masculin va parler de ses organes reproducteurs en, en, en meeting. Euh, c'est mal écrit, en fait. Ça, 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 ça m'énerve parce que ça fait vraiment... Euh, le le euh, girl power fémini le féminisme girl power des années 90 euh, écrit par un mec enfin il n'y a, a rien qui va quoi et euh, d'ailleurs euh, l'actrice Amanda Tapping euh, détestait aussi cette réplique donc euh, je je ouais voilà c'est vraiment la, la scène qui me marque le plus quand je pense au pilote à chaque fois je peux pas ouais, m'empêcher de repenser à cette scène sinon ouais. ma scène préférée je ne sais pas Mais si c'est juste... la plus marquante
2: Ju ouais. Juste pour préciser, donc sur cette scène, euh, c'est vraiment un enchaînement de. de tro en plus, elle est très longue, hein. euh, non, elle, elle dure longue. près de 3 minutes. Euh, et ouais, c'est un enchaînement d'échanges de, de, très, très sexistes qui ne va, qui va pas du tout, euh, ni aux personnages, ni même aux autres, en fait. Mais, ouais. ça, ça ne valorise aucune personne présente dans la scène.
1: Oui.
0: L'intégralité la, de l'assemblée la, de est composée de gros cons à hein, cet instant T. -là. Ouais,
5: genre, c'est pas possible. Le pire, c'est que donc, euh, quand on arrive, il y a Kowalski et Ferretti qui lui disent qu'elle jouait aux poupées, ou elle, elle précise qu'elle jouait en réalité aux poupées de mecs. Euh, Ferretti.
4: Non,
2: qui, euh... attends, non, non, non tu... il, il, exagère il lui dit. Juste, elle dit que c'est Kowalski qui dit que Sam, c'est le diminutif de Samantha, et elle, pour rebondir sur le fait que Samantha pourrait être un nom un peu enfantin et dit vous inquiétez pas j'ai arrêté de jouer à la poupée à 10 ans okay. et il lui dit
4: mais ce qui est pas mieux non il plus. lui demande si c'était GI Joe aussi mais ah elle, ouais elle dit que non c'était un autre soldat et il, dit, il dit pas qu'elle jouait aux poupées, il dit, il dit, Enfin,
2: en tout cas pas... Ah oui, mais ça doit dépendre. Pas, en pas fait français ou en anglais, alors peut-être.
5: Oui, euh, c'est ça. Et, euh, Kowalski lui demande euh, G.I. Joe et elle répond non, le major quelque chose qui est une poupée qui est arrivée. Mais après, il y a un autre moment où quand euh, ils essayent de, de lui dire qu'elle ne sait, qu sait pas ce que c'est de passer par la porte, qu'elle n'est pas prête, euh, Ferretti lui dit que lui dit euh, droit dans les yeux qu'on a l'impression d'arriver dans un blizzard. il se fait une petite pause, il la regarde dans les yeux toute nue, enfin genre c'est tout un, un truc de oh sexualisation, ouais, c est, c est de truc horribles. même, euh, même O'Neill qui, euh, qui, qui est enfin à la limite Ferretti et Kowalski, c'est des personnages que j'aime pas sûrement parce qu'ils sont comme ça dans la, dans la série mais mais ça te rend O'Neill super euh... ça, ça te donne pas envie d'aimer le personnage principal quoi, et et ça rend la, la suite vraiment horrible parce que, à partir de, de cette scène passée, ça m'arrête pas de, de sourire euh, et de rigoler aux blagues de O'Neill. Et à chaque fois, je me dis non, mais c'est pas possible. Genre, moi, si j'arrive en réunion et je me retrouve face à, à ce mec, ça va me prendre un bon mois de, du mec réagi, euh, agissant normalement pour pouvoir faire un, un petit sourire à ses blagues parce que pendant ça va me prendre un bon moment pour me rendre compte qu'il n'est pas aussi con qu'il en a l'air. Je ne me mets pas à sourire tout de suite à ses blagues derrière. Quoi. Enfin, donc voilà. Euh, la scène euh, la scène la plus marquante malheureusement pas en bien mais sinon euh, vas-y euh, ta scène préférée ma scène préférée alors je sais que j'hésite entre la scène où, euh, où ça où Daniel montre à Sam euh, le la salle des coordonnées parce le que cartouche. je, ouais, enfin, les cartouches la salle que, des cartouches ouais exactement déjà parce que j'aime bien euh, les le, le dialogue entre Sam Daniel et un peu O'Neill ça montre bien les les euh, leur relation mais euh, et puis je trouve que c'est une scène qui va bien avec l'univers de la série et qui montre bien euh, euh, l'ambiance dans laquelle on va être mais je pense que la, celle que je, je trouve la mieux faite c'est le dialogue entre Daniel et, et O'Neill juste après qu'il soit rentré que je trouve que le dialogue est assez bien écrit que les deux acteurs sont, sont, sont vraiment bons dans cette scène et que ça montre qu'avec juste quelques bons dialogues on peut, on peut mettre en place une, une bonne relation et faire une scène intéressante
4: ça donne aussi plein d'informations par rapport à ce qui s'est passé, que le temps a passé des deux côtés et qu'ils ne sont pas là depuis, euh, depuis deux jours à s'attendre.
5: Ouais, sans, sans, sans être non plus... Euh, euh, c'est pas de, de l'exposition où on te frappe non, non, euh, dessus. Quoi. Enfin voilà, Je la trouve très juste et euh, euh, je sais que euh, je tire de ma mère le, mon amour de l'ASF, mais ce que j'aime aussi dans l'ASF, c'est le fait que ça peut être aussi grand qu'on veut mais aussi, aussi petit et intime qu'on veut et, et je trouve ça assez cool ce petit moment juste de pause avant de repartir dans les étoiles hum.
1: euh,
2: c'est marrant que tu aies cité ces deux scènes là parce qu'il euh, existe une version commentée de cet épisode pilote et euh, en fait, euh, c'est euh, une, ver une version commentée par euh, Brad Wright, donc un, des, un des deux co-créateurs de, 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 de la série, et euh, Richard N. Anderson, l'interprète de, de Jack O'Neill. Et donc, euh, la, scène, euh, la scène que tu disais, la scène des, car des cartouches, où donc il y a l'interaction entre Daniel euh, et euh, Sam, qui à un moment passe un peu en fond et le plan se resserre sur euh, O'Neill, qu'on voit bien euh, être déjà dépassé en fait par tout ce, ce verbage euh, scientifique. Donc Brad Wright en disait que là, c'est la scène qui définit O'Neill dans sa place dans l'équipe par rapport à tout ce qui, est, euh, tout ce qui va être euh, culture ancienne et technologique. Et la scène chez O'Neill, donc, euh, donc la scène entre, entre Daniel et, et Jack, euh, où ils sont en train de boire une bière tranquille euh, et discuter de ce qui s'est passé, c'est la scène préférée de Brad Wright.
5: Ouais, bah, voilà. je... Mais, mais, mais je suis d'accord enfin, je, je, je avec Brad Wright, du coup. Euh, je... Parce que pour moi, pour qu'une fiction marche, euh, le... Ce qui... le... le truc le plus important, c'est les personnages. Et, euh... Ou en tout cas, c'est ce qui te fait rester. Euh... Et, et voilà, je trouve que ça pose bien mes personnages. Ouais.
2: Bah, C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, pour rebondir sur la, la, la scène marquante que tu as évoquée, c'est une bien meilleure scène de, comment de création d'une un, relation entre personnages. Même si là, on parle de deux personnages qui se connaissaient déjà, mais il faut bien qu'ils repartent de quelque chose. Euh, cette scène recrée mieux la relation entre Daniel et Jack, que euh, toutes les scènes qu'il peut y avoir entre Sam et, et Jack euh, pendant tout l'épisode pilote.
4: Euh, je ne suis pas d'accord parce que justement, moi, ma scène préférée, c'est une scène euh, avec euh, Jack et,
2: et Carter. Non, je, je dis juste qu'elle est meilleure.
4: Ah oui, enfin, oui, mais euh, je ne sais pas, moi je trouve que l'autre est, est pas mal aussi.
2: Et bah du coup, c'est quoi ta scène préférée, Dis-nous Bah du coup,
4: euh, à, à, juste avant d'aller sur Abydos, Carter du coup, va passer la porte pour la première fois. Oui. Et du coup, euh, Carter et... Euh, est hypnotisé par la porte et, et, et explique la technologie de la porte à, à, à Jack et justement Jack aussi a le même rapport que que dans la scène des cartouches et qui va lui il va la, la, la pousser dans le vortex au moment où elle est en train d'expliquer et je trouve que cette justement c'est pareil c'est en fait dans ce, dans cet épisode il y a plein de moments où Jack euh, rentre en en discussion avec euh, d'autres d'autres personnages qui, du cast et euh, explique très bien ce qui va ce qui va se passer à l'avenir dans dans les euh, dans les dans les épisodes qui vont suivre enfin, il y a une mise en place de toutes les les relations entre Jack et les autres personnages qui est qui est assez cool je trouve et du coup ouais bah, c'est une de mes une de mes scènes préférées et du coup l'autre c'est aussi celle de de Tilk et de et de O'Neill quand il lui dit de de venir puisque ce puisqu y a Tilk est tout penaud tout seul au milieu des au milieu des cadavres et Jack lui dit bah tu as fait ça pour nous tu peux tu peux bien tu peux bien enfin euh, on peut bien t'accueillir pendant euh, pour enfin pour résister avec nous quoi. Et mais je trouve que c'est des scènes qui mettent bien en, en place leurs relations
0: la scène où euh, Jack pousse euh, Sam dans le vortex en fait c'est ce genre de petit moment qui euh, qui montre que le le, le nouveau Unile, en fait il est beaucoup plus nonchalant il est beaucoup mm. il est beaucoup moins rigide que Kurt Russell en fait mm. c'est ce genre de petites choses qui euh, euh, même s'il y a plein de maladresses dans le script, euh, celles qui ont été déjà évoquées, mais il y en a plein d'autres, enfin, il y a des incohérences, il y a des trucs comme ça, euh, c'est ce genre de petits détails qui te font dire que bah, les nouveaux interprètes, en fait, ce pas les mêmes, mais est-ce est que ce n'est pas une bonne chose, justement, qu'ils soit un peu plus, euh, un peu plus euh, fun, en fait, parce que c'est clairement ça qu'ils vont devenir euh, Dan Daniel Jackson et, euh, et Jack O'Neill, quoi. Ouais,
5: ouais surtout que... Enfin... Euh, c'est une chose de voir un cœur pendant 1h40, 2h de film. C'en est une autre de passer 10 saisons sur, sur oui. un, un, avec un cœur qui est le, le personnage principal. Qui fait la quoi. gueule, quoi. Ouais, voilà.
4: Qui mmh. veut se suicider, Clairement. <rire> <Finalement.
5: rire> Est-ce que je peux juste dire un truc sur la scène de Corentin de, du passage de la porte
2: Bien
4: sûr. Euh,
5: ce que je trouve intéressant, c'est que quand on voit les autres soldats passer, ils ont l'air d'être plus ou moins euh, effrayés. Alors qu'on voit euh, que ça, mais... Euh, Ouais, elle, est elle, est, elle est, émerveillée, excitée, et je trouve que, enfin excitée. Euh, Impatiente. Euh, ça, ça monte bien, ça monte bien la partie que j'aime bien de Sam en fait. Moi j'aime bien Sam euh, comme le personnage qui, 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 adore apprendre, qui adore découvrir de nouveaux trucs et tout quoi. Le dialogue qu'elle a avec O'Neill juste mmh. avant et me, encore une fois me plaît pas trop mais, mais ouais ça, je trouve que, c est, c est, pour ça ouais, j'aime bien la manière dont ça met en place les personnages ouais.
0: Mais même si elle est euh, maladroitement écrite, c'est un peu elle, comme c'est le nouveau personnage qui découvre l'univers. Les, les, euh, bah, c'est un peu elle que, que, que ce... C'est un peu d'elle dont on peut se rapprocher en tant que spectateur qui découvre la série, Mais autant oui. euh, ceux qui découvrent, qui connaissent le film, bon ils sont habitués euh, et euh, ils sont contents de retrouver euh, bah, les deux personnages principaux. Autant les nouveaux euh, suivent clairement Carter dans dans, leur, dans son émerveillement quoi. Et c'est vrai que cette scène elle est plutôt touchante parce qu'elle elle, elle raconte un peu plus tôt dans le briefing qu'elle aurait dû partir pendant la, la mission qu'on voit dans le film et euh, donc c'est clairement l'accomplissement de, de de ce qu'elle voulait faire. De, de, de sa vie professionnelle du moment. C'est super touchant.
2: Mmh. Euh, et donc, Manu, ta scène préférée euh,
0: C'est
3: dur de trouver une scène préférée. En fait, il y a des moments que j'aime bien euh, parce que ça me fait ressentir des choses. En fait, c'est plus viscéral qu'une que, mmh. que, que scène en particulier, dans le, enfin, que, que le, le fait de la scène en particulier. J'aime beaucoup euh, le tout début de l'épisode quand la porte commence à s'activer et qu'il y a euh, vous voyez cet effet de vent sous le voile mmh. qui recouvre la porte et tout oui. j'aime beaucoup ce moment et du coup l'arrivée euh, d'Apophis et de Jaffa euh, c'est vraiment une attaque éclair je, je... c'est une scène que j'apprécie beaucoup un moment que j'aime beaucoup c'est quand euh, c'est l'envoi de la boîte de mouchoirs par O'Neill le retour de la boîte de mouchoir, Ronnie, ouais. de boîte de mmh. mouchoir. Oui. Ça, très j'adore bon, ça, gros clandard euh... très efficace ouais. après la scène qui m'a le plus marqué euh, je pense c'est une scène dont on va reparler on, a, on en a déjà parlé c'est la scène de, euh, de Apophis qui présente euh, Charé à sa reine. Et du coup, toute cette scène avec euh, la Jaffa euh, qui, qui contient la reine et qui vient, et le, 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 le symbiote qui sort et, et du coup observe Charé nu devant... devant... Je trouve que c'est une scène très malaisante, mais très marquante ouais. en fait.
4: Surtout qu'en plus, la, la Jaffa, une fois que le, le, le Gaoul est en train de sortir, tu la vois avoir des, des spasmes limites de plaisir. Donc, c'est encore... Ouais, pas... ouais, il ouais. Ah, y a il, un côté est très du... sexuel à la scène. C'est encore plus ouais,
3: dérangeant, du coup. Hein. C'est
4: super dérangeant. Mais,
3: mais euh, ouais. Ouais, elle me marque beaucoup, cette scène. Je la... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mon impression sur le pilote. C'est qu'il y a vraiment euh, un côté euh, qui ne représente pas la série. Et cette scène ne représente pas la série. Elle, elle en a d'autant plus marquantes, en fait.
5: Je trouve que ça montre un peu le. Bon, le fait qu'ils aient choisi des symbiotes, que ce soit des serpents et tout, et la, le, le visage de la Jaffa alors que Charé est nu devant elle, euh, ça, ça montre un peu le, la métaphore de, du viol, enfin, du viol euh, qui par, est euh, par la, la, la prise d'un autre, quoi. Mmh. Euh, C'est très. C'est très sexuel comme euh, manière de filmer les choses et de montrer les choses. Et du coup, oui, la... c'est très, très, très euh, euh, dérangeant à regarder, en fait. c'est pas agréable euh, du tout, je trouve. Différemment, différemment de la scène dont je parlais avec Carter. Parce que pas c'est pas juste que euh, je trouve que les dialogues sont ridicules. Il y a juste quelque chose de très malsain dans la manière dont c'est filmé. Effectivement, oui, ça reste bien. Mais euh, après, je trouve qu'ils ont un peu calmé euh, cette espèce de métaphore... Euh, phallique et, et du viol, mais ça reste un peu quand même.
3: Bah ça reste complètement pour moi parce que, on en reparlera plus tard, mais quand il y aura non. les Tokras, le, la, la différence de pénétration, on va dire, des Goa'oud et des Tokras, et la différence de symbiose, c'est vraiment une opposition entre l'amour et le viol. Quoi. Oui, clairement.
5: Ouais. Mais ouais, j'avais pas remarqué à quel point... Mais là, depuis que je, re, je regarde la série pour, pour, le, pour ce podcast, c'est vrai que ça m'a marqué à quel point ça revenait souvent. Mais ça reste quand même beaucoup moins que, que cette scène. Mais du coup, je comprends tout à fait pourquoi tu la trouves marquante, ouais.
2: Je crois qu'ils sont jamais allés aussi... Enfin, ils sont pas jamais allés aussi loin que celle-ci. Sauf peut-être avec... Euh, on y reviendra dans le, dans le prochain podcast, l'épisode avec Hator, éventuellement. Mais... Euh... Euh, c'est dans la saison 1 ou la saison 2, à tort C'est la saison 1.
3: Épisode 14, je crois.
2: Ok, ça marche. Euh, du coup, euh, ouais, ouais, je... Mais après, ils se, ils se sont calmés. Et j'allais rajouter, euh, il ne euh, faut pas s'étonner non plus à ce qu'il y a un fort male gaze dans... dans cet épisode pilote. Et puis, euh, dans une bonne partie de la série, c'est que ça reste une série fait... faite par des mecs, filmée par des mecs, scénarisée par des mecs, et on était encore, fin des années 90, début des années 2000, où on était loin d'avoir un peu un éveil des consciences là-dessus.
0: Oh, c'est cohérent avec l'époque, ça c'est sûr.
2: J'excuse pas, hein, pas, je place juste dans le contexte.
0: Et tu peux rajouter « marketé par des mecs, certainement, parce qu'il est fort probable que ce soit très euh, euh, pragmatique comme réflexion pour ces mecs-là de se dire bah, « on va mettre un plan boobs comme ça euh, ». Euh, on a vendu la série à un plus jeune euh, auditorat. Moi, je dois avouer que quand je devais avoir 14 ans, euh, j'étais pas mécontent. Même si je, je, je ressentais ce malaise parce que bah, j'étais déjà attaché au personnage, parce que je la connaissais du film et je ne voulais pas que la copine de, de, de Daniel souffre, tout simplement. Euh, mais euh, je, bah, évidemment, quand j'ai vu ça, je fais « Ah bon, c'est devenu ça, Stargate ?» okay. Okay, euh, qu'est-ce que ça présage pour la suite Bon, fort heureusement pour la série, on n'en est pas... On... Vous parliez tort et je me souviens de l'épisode, mais je n'ai pas souvenir que ce soit euh, aussi... Euh... suggestif. Mais, euh... oh, si non, mais c'est que ça tourne, de...
2: Aut... ça tourne beaucoup autour de ça. Il y a la scène... Il y a une scène en particulier avec, euh, avec Jack euh, qui qui est assez malosante, sans atteindre le point de la scène dont, on, dont nous discutons maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, passer cette scène-là qui est extrêmement dérangeante, extrêmement euh, imprégnée de, de, de toute cette représentation euh, du viol, euh, qui fait très Alien en fait, euh, c'est plus un sujet qui est aussi frontalement abordé par la suite, sauf éventuellement, comme dit Manu, quand on fait le parallèle avec, euh, avec euh, la manière de, 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 se, de fusionner euh, des, des Tokras que l'on verra en, en saison 2.
1: Mmh.
4: Il oui. y, y a aussi un autre, un autre truc, c'est que la, la série, au tout début, jusqu'à la cinquième ou sixième saison, a été diffusée sur Showtime. Et Showtime, euh, au, au, en tout cas, quand est sorti Stargate, avait un, un côté un peu sulfureux. Je pense que du coup, le, le pilote a été tourné pour... pour euh, pour, répondre pour à ça. attirer ce, ce, ce public-là, et je pense que du coup la série est devenue plus familiale par la suite.
5: C'est ouais. ce que, ce que j'allais dire, moi je peux vous confirmer parce que j'ai lu et vu des, des interviews, et en fait euh, euh, la série est... Je pense que je, je crois a toujours été un peu plus marketé pour les enfants, enfin euh, plutôt familial, parce que les scénaristes et les, et les acteurs euh, le, fin, le voyaient comme ça. Mais le premier épisode, il y a vraiment euh, ce full fountain humility et ce côté un peu plus euh, grim and gritty, euh, parce que Showtime, et que du coup, il fallait dire, bah, c'est Showtime, donc on on va mettre euh, une femme nue et des sous-entendus de, de viol, etc. Mmh. C'est un peu comme, euh, comme si tu faisais la série sur HBO. C'était c'était pas du tout euh, le, le vœu des, des scénaristes euh, ou ouais. de la série, c'était plus euh, pour la chaîne. Quoi. Donc oui, oui vous avez, plusieurs fois vous avez dit peut-être, mais moi je peux vous confirmer, c'est clairement ça en fait.
3: Après, si je peux aussi me permettre de recontextualiser l'époque, par exemple en, en, faisant, enfin, en faisant des parler avec d'autres séries SF, euh, là on était deux ans un ou deux ans avant que, Deep Space Nine, euh, que Star Trek Voyager qui est quand même une franchise euh, quand même plutôt bien reconnue hein. euh, du coup je joue j'en parlais sur Twitter il n'y a pas longtemps avec euh, le fait d'introduire euh, Jerry Ryan pour en, en tant que, que personnage féminin sexy quoi, pour, pour redonner du corps à la franchise euh, ce, qui est, ce qui est vraiment un, un move de producteur face à des scénaristes qui, qui ont plutôt fait un bon personnage de Seven of Nine. Euh, et pareil, euh, à côté, euh, Slider, c'était peut-être un petit peu avant ou globalement en même temps Un petit peu avant, je dirais. Mais Sliders, à un moment, vire le personnage de Wade, qui était la seule femme du groupe, pour la remplacer 95. par un... un ouais pour la remplacer par un autre personnage féminin qui est beaucoup plus sexualisé par la suite. Et c'était clairement euh, histoire de faire monter l'audience. quoi. Bah c'était
2: oui, typique à l'époque. Ouais,
3: c'est typique des producteurs de l'époque, même si les scénaristes en étaient un peu désolés. Quoi.
2: Ah bah ça, les, les, les différences entre ce que veulent les scénaristes et puis ce que veulent après la, la production, euh, j'ai eu une ou deux anecdotes à ce sujet pour <rire> la suite. Euh, on, effectivement, ça, ça y arrive. Sans parler des, des ambitions des acteurs aussi. <rire> Ouais, ouais, ça aussi.
5: Mais, ça, on, en, on y viendra. Pour en revenir là, je sais que c'est un truc que j'avais dit sur le pilote avant, mais je crois que... C'est toi, César, il me semble, qui a dit que tu voyais la différence de traitement entre, entre Vatiré et, et, et l'actrice qui joue la, la lieutenant ou la sergent. Non, c'était moi, c'était moi. Ah, c'était toi, pardon, mmh. Thibault. Et... Euh, Ouais, c'est clairement... Déjà, elles sont pas traitées du tout pareil, et euh, tu, tu sens que... Déjà, tu as une différence d'une femme blanche et tout, en plus, euh, toi, la femme blanche et blonde, c'est quand même un cliché et tout, mais en plus, voilà, tu as le côté... Euh, c'est une... c'est une, une, une soldat de l'Air Force, hein, je sais pas si on dit soldat pour l'Air Force, mais... Euh, je dis soldate, moi, personnellement Ouais. Enfin, bon, c'est un membre de l'Air Force et tout, c'est une américaine, on la, pas, on la montre pas à poil et on la sexualise quand même beaucoup moins que, que Charest, quoi.
4: Mmh. Et euh... je, je crois, sans, sans me tromper, que c'est aussi la seule femme euh, militaire en dehors de Carter qui, euh, qui est nommée euh, pendant très longtemps dans la série. Bah, ouais, c'est probable. Ouais.
5: Tafrasir qui apparaît euh, ouais, à l'épisode 4, il me semble. Mais
2: elle est pas nommée dans l'épisode 4. On y reviendra lors du prochain okay, podcast. Ouais. Mais elle est pas nommée lors de sa première apparition. Enfin, elle n'est pas nommée. Elle est pas nommée explicitement.
5: Mmh. Ouais, donc. Euh il euh, n'y a pas d'autres il a pas d'autres soldats féminins que Frazier euh, au moins en saison il mm. y en a mais on les, on, elles sont pas nommées elles ont pas de ligne de dialogue
3: ouais, on les voit dans la justement ouais, c'est
5: ça oui. c'est juste dans la tu vois les, les cinq meufs de la base quoi <rire>
3: oui, c'est ça
2: euh, va tirer donc euh... Euh, l'interprète de, de Charret euh, qui a été marié pendant deux ans, enfin, euh, marié. Non, euh, je ne sais pas s'ils étaient mariés, mais en tout cas, ils ont été ensemble avec euh, avec Michael Shanks euh, pendant
4: deux si, ans. Théorie, oui, euh, ils ont été mariés. Parce que dans et... le dans le commentaire audio que, dont tu parlais tout à l'heure, ils disent qu'à il un moment qu'ils ont été mariés. Ils ont été mariés. Okay. Ouais, ont mais mais été pas mariés marqué. De même
5: euh, bon, je, je, je suis deux podcasts en avance, mais quand euh, le personnage est enceinte et en fait, elle était vraiment enceinte de Michael ah, Shanks elle... C'est-à-dire que quand Daniel quand Daniel euh, dit pousse pousse à, à Charé, en réalité, il, il dit ça à, à sa femme euh, réellement enceinte. Enfin, pour le coup, il lui dit pas vraiment, mais c'était vraiment sa femme et elle était vraiment enceinte, bon, de lui pour le coup, rigolo, une fille. Euh, et je crois d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me semble qu'il est pas dans dans l'épisode euh, Matter of Time, juste une scène à la fin, c'est parce que c'était son congé paternité, parce ah, qu'elle a accouché d'une petite fille. Ok. Bon, puisqu'on en est là, il y a aussi euh, l'épisode. Euh, des esprits, c'est aussi pour la même raison que On y est moins, c'est parce que lui aussi venait d'avoir une fille. D'accord. Voilà. <rire> Désolé pour ce moment. Euh... <rire> ah non,
2: mais ça fait partie des anecdotes euh, qu'il est intéressant d'aborder dans, dans le podcast. Euh, tu allais me demander ma scène préférée, bah, je l'avais dit, il me semble. J'avais ah, commencé par si ça. <rire> J'avais commencé par ça en disant que ma scène préférée, c'était euh, euh, le retournement de veste de Tilk. Ah mais oui, c'est vrai, excuse-moi.
5: Je trouve que c'est un peu limité de, de dire retournement de veste, parce que c'est un peu péjoratif. Quoi.
2: Non, oui, alors, alors, pour, en fait, c'est pour faire un raccourci. C'est vraiment le ouais. changement d'allégeance totale et, euh, et, et le fait que euh, bah, voilà, Tilk euh, trahit euh, ses convictions, euh, bien que la série nous montrera par la suite qu'elles étaient déjà vacillantes bien avant. Euh, mmh. et, euh, et le fait qu'il voilà, il, il, il cherche à libérer donc, les, les terriens. Pourquoi parce qu'il croit pour la première fois qu'un autre peuple, enfin qu qu'un peuple autre, euh, est en mesure de, de pouvoir défier les, les Goa'uld. Tout ça grâce à une montre
1: Tout ça, mmh. Grâce à une montre,
2: non, non, mais il y a aussi les, les, les précédents affrontements. En Alors, particulier celui moi, pour à moi, Pour moi,
3: pour moi le, le plus fort dans cette scène, moi ce que je préfère dans cette scène, c'est euh, Richard Dean Anderson, quand il, fait, quand il regarde justement en disant oh, oui, oui, bien sûr. We can oui, help oui. these people uh, help us. Euh, on voit dans ses yeux, il y, y a un truc dans ses yeux où il sent que c'est possible. Mmh.
4: D'ailleurs, euh, apparemment, toute cette scène euh, est la, la, la scène qui a fait signer euh, à Robert. Euh,
2: Alors, à à pas exactement, c'est enfin, la scène d'après. C'est juste après, de, euh, ouais. juste après la, la petite phrase de dialogue où il. Tille, où il euh où il, euh, donc juste après qu'ils aient libéré, ils, voilà, ils, ont, ils, ont, ils pètent le mur, les gens partent, et là, il y a Tilk qui erre parmi les cadavres des Jaffa, euh, se demandant ce qu'il va faire, il y a, il y a euh, Jack qui lui propose d'inviter euh, euh, Tilk, alors j'ai plus la, la phrase exacte, mais effectivement, lorsque Richard d. Anderson a lu pour la première fois le, le synopsis, il leur a dit, au scénariste, euh, quand il a lu cette phrase-là, « Ok, c'est bon, c'est vendu. C est, c est, ce moment-là définit mon personnage et me fait l'aimer et je veux l'incarner.
0: » Est-ce que dans le scénario, on dit que les Jaffa... Euh... Tire sur les civils alors qu'ils se font carnarder par Tilk et par O'Neill. Le, le meilleur move qu'ils se trouvent à faire, c'est de continuer de tirer sur les gens qui ne sont pas armés. J'ai trouvé cette scène particulièrement déroutante bah, alors euh, voyons J'ai envie de te dire,
2: on a connu ça pendant des années avec les Stormtroopers de Star Wars, donc euh, pourquoi pas
0: C'est vrai que c'est une longue tradition du coup.
5: Enfin, c'est un peu des Stormtroopers de toute façon, les, les Jaffa, mais euh, ah, clairement. moi j'ai tendance à. Je suis d'accord, ça me marque à chaque fois qu'ils ne se tournent même pas, quoi. Ils sont alignés en, en rang, et quand euh, il que leur tirent dessus sur le côté, ils ne se tournent même pas. Mais euh, c'est une réflexion que je me suis fait il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait... Enfin, euh, ça, je, me, je le savais déjà depuis longtemps, le, le le costume des Jaffa est franchement pas pratique pour la, la guerre. En plus, ils ont une arme, pareil, qui est vraiment pas euh, euh, pratique pour se battre et tout, sauf si tu es de loin et que tu tires sur des, que, sur des gens qui ne sont pas très mobiles. Mais en fait... Euh, mmh. Je, je maintenant je me dis que ça fait finalement sens parce que les, les Goa'uld ne ne se battent pas à armes égales en fait ils sont ils sont pas les Jafas sont pas mobiles et peuvent très peu bouger mais en fait on s'en moque parce que c'est un peu comme, euh, comme une centurie romaine, en fait. Le but, ce n'est pas d'être rapide et agile. Le but, c'est... Euh, c'est terrorisé. Voilà, c'est ça. Tu arrives et tu es une armée... impressionnée. Euh, ...qui semble euh, immuable, euh, énorme, qui va t'écraser un par un. Et ils s'en foutent si tu cours très vite parce mmh. qu'ils t'auront de toute façon. Ils vont... Et puis, ils ne se retrouvent pas... Euh, c'est pas une armée de... pas n'est pas comme SG1 qui est une armée d'infiltration. Ils sont vraiment une, une armée de de force, quoi. Et le but, c'est plus de faire peur que, que de vraiment être agile, quoi. Donc, au final, tu peux toujours te dire que c'est parce qu'ils peuvent pas trop bouger dans leur costume et que c'est difficile de se tourner, et que... enfin bon. et
4: puis, les, les casques, ça leur enlève le côté humain, aussi. C'est que, du coup, on sait pas, on sait pas si, euh, en dessous, il y a des... il euh, y a des, euh, des aliens... enfin, des, des, des espèces de créatures euh, étranges, ou si c'est euh, des humains, quoi.
5: Après, Donc, ça impressionne plus, je pense. Ça, c'était déjà le cas dans le film, aussi, parce que c'est ce que tu vois... Euh... Euh, je crois que c'est Daniel qui, quand ils ont tué un, un garde d'Orus euh, euh, dans les mines ou quelque chose comme ça, euh, Daniel ouvre le casque pour leur dire que ce ne sont pas des, des dieux, mais que ce sont juste des humains qui portent des casques. Quoi. Mmh, mais tout euh, à fait. oui, tout à fait.
4: Et d'ailleurs, y a, y a, je crois que dans la suite, après, après le pilote, euh,
2: les casques se, disparaissent totalement quand ils sont. Euh... Pas totalement, okay, il en reste là. encore un peu. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que. Euh, donc, au départ, les casques étaient mécaniques.
1: Ouais.
2: Et, euh, et rapidement, ils sont partis passer au CGI jusqu'à effectivement. Euh, mm -hmm. euh, ils, ils disparaissent. Euh, bien. Je vous propose maintenant qu'on parle un peu de, des interprètes, des cinq interprètes principaux de, de la série et de, de cet épisode pilote. Euh, Peut-être aussi on fera un petit mot sur, sur Peter Williams, l'interprète d'Apophis. Mais euh, d'abord, bah, on va commencer par euh, le héros de, de la série. Manu, est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur Richard Dean Anderson
3: Bien sûr. Euh, du coup, grand acteur américain de télé, euh, parce que c'est important de noter que c'est vraiment pas un acteur qui a fait du cinéma, il a dû faire deux films dans sa vie et euh, je suis pas sûr que quiconque les ait, les ait vus dans tous les auditeurs qu'on aura euh, mais c'est un acteur qui, voilà, qui a grandi à la télévision, qui a commencé justement dans une série qui est Plutôt connu du grand, pub... enfin, du grand public américain, on va dire. qui s'appelle Central Hospital, Hôpital, França... euh, Hôpital Central en français. Il a juste joué un, il joue un docteur euh, dans la série. <coughs> Mais euh, derrière, il a fait quelques petits rôles euh, ponctuels dans des séries télé. C'est après euh, deux séries télé euh, avant MacGyver qu'ils l'ont euh, qu un peu plus propulsé. Deux séries qui n'ont tenu qu'une saison. La première, c'était Seven Brides for Seven Brothers. Euh, qui était une adaptation d'une comédie musicale des années 50, je crois. Oui, euh, dans laquelle il joue un des sept frères euh, du titre. D'ailleurs, euh, les Brides ne sont absolument pas sur les, sur la, sur les visuels. Hein. Si vous regardez les visuels, c'est que les sept frères et une femme, je crois. Mais euh, les Seven Brides du titre... Ne...
5: Alors, j'ai vu le film, c'est tout à fait logique. Parce qu'en fait, Seven Brides for Seven Brothers, le, le film raconte l'histoire de, de sept frères qui vivent tout seuls mmh, à ferme, la frontière. Il ouais. y en a un qui se marie sans dire à sa femme... Enfin, il rencontre une fille, il l'épouse tout de suite, sans lui dire qu'il a sept frères et elle doit, gérer les, les, elle doit gérer les six frères. Et en fait, à un moment, ils enlèvent des meufs euh, <rire> qui veulent épouser. Donc, ben non, non. les femmes dans... En tout cas, dans le, le film, euh, à part la, la première femme qui a un, qui a un rôle, ne sont, euh, sont pas vraiment poussées. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient mis que des mecs sur l'affiche.
3: Mmh. Ok. Du coup, c'est une série qui dure 22 épisodes, hein, taille de saison classique à l'époque, c'était dans les années 80. Euh, derrière, la série euh, n'est ne, pas poursuivie, il tombe dans une autre série qui s'appelle Emerald euh, Point NAS, euh, Scandale à l'amirauté, je crois en français, qui est globalement une, une série, euh, c'est un soap-opéra dans une base, euh, une base navale. Donc voilà, c'est dans un contexte militaire déjà, mais euh, c'est globalement un soap opera. Et derrière, la série ne fait aussi qu'une saison, et la saison d'après, on retrouve Richard d. Anderson dans le rôle que Thibaut et moi avons beaucoup aimé dans notre jeunesse, celui de MacGyver, Angus MacGyver, pour ceux qui connaissent son, son prénom, <rire> qui, dure, euh, qui dure 7 saisons, 139 épisodes, c'est vraiment le rôle qui, qui aura marqué sa vie avant que Stargate euh, soit créé plus tard. Euh, donc 139 épisodes, il y a eu quelques téléfilms derrière euh, dans les années 90. Euh, mais globalement, euh, sa carrière euh, s'effondre à ce moment-là. Il fait quelques petits téléfilms, mais rien de bien intéressant jusqu'à 97. Du coup, où euh, il trouve son, le deuxième rôle de sa carrière. Il a fait une, une série, alors je ne sais pas si c'est une série qui a été annulée en cours ou pas avant, mais euh, il y a une série qui s'appelle Legend en 1995 qui a duré 12 épisodes. Mais euh, je ne sais pas si c'est que la série a duré 12 épisodes d'ailleurs ou s'il a joué 12 épisodes dedans. Mais en tout cas, euh, voilà, il était globalement disparu de, des écrans jusqu'à Stargate SG1. C'était l'acteur oui. principal. Ouais, c'était l'acteur principal. Ok, ouais, donc c'est vraiment que la série n'a duré que 12 épisodes. Et euh, du coup, euh, son, ça devient son, son autre grand rôle et probablement son plus grand rôle, euh, puisque, aux yeux du public, je pense maintenant, euh, Richard D. Anderson est plus connu comme Jack O'Neill que comme McGaver, même si McGaver a une. Euh, le, le concept et l'aura de la série font que McGaver est un personnage peut-être plus connu que Jack O'Neill, mais Richard D. Anderson est quand même plus connu pour Stargate SG1. Hein. Donc, il, durera, il restera. Euh, en principal dans la, dans la série pendant sept saisons globalement, avec euh, pas mal de présence sur la huitième aussi. Mais euh, il est guest sur les deux dernières et il est guest aussi dans des dans, dans Atlantis et euh, dans le pilote de euh, Univers. Il me semble qu'il est réapparu plus tard dans Univers, mais je l'ai vu qu'une fois, donc je suis pas sûr de je suis pas sûr de ça. Toujours est-il il
2: ouais. six aberrations dans Univers.
3: Ah ouais, 6 apparitions ouais. Okay, ouais, donc Il, a un, rôle, le, il a un
2: rôle plus important, enfin un plutôt important quand même.
3: Bah à ce moment-là, il, il est général, je crois, donc euh, bah, il, il a il, en effet un rôle il, important. Ouais. Il,
2: bah, il est déjà général dès, euh, il est général dès de la, la saison 8, saison 8 de, ouais. de, 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 de SG1, euh, mais c'est surtout que dans Stargate Universe, il est plus euh, au Stargate Command, il est au Pentagone en fait.
3: Ah oui, c'est ça, ok. Et
2: euh, la, mission, la mission dans l'univers dépend presque plus du Pentagone que du Stargate Command, mais on a le temps d'y venir. Okay.
3: et euh, toujours est-il que derrière Stargate eh ben, sa carrière a fait comme après euh, MacGyver et qu'il a globalement redisparu des écrans et euh, on l'a pas, euh, pas vu dans une série ou un film depuis 2013 où il était apparu dans euh, très, bonne, très bonne série euh, qui est arrivée sur Netflix d'ailleurs je crois, Don't Trust the Beach in Apartment 23 où il apparaît dans un épisode de la saison 2 mais voilà, en, en tout cas euh, il a en gros deux grands rôles dans sa carrière qui l'ont défini et à côté de ça, il n'aura pas fait grand chose. C'est vraiment un acteur qui serait resté connu pour la télévision.
2: Très bien. Euh, merci Manu. Un commentaire, euh, les autres, sur euh, Richard Nielanderson Pas obligé, c'est juste euh, si vous avez quelque chose à ajouter.
5: Il joue qui dans Don't Trust the Beach in ouais. Apartment 33 Parce que je l'ai vu, c'est une série que c'est pareil, j'avais bien aimé regarder. Je crois qu'il joue
3: lui-même. Qu lui lui c'est comme James Vanderbilt. Oui, il, il joue, joue son propre rôle.
5: Je me souviens absolument pas de cet épisode alors que. Genre, quand j'ai regardé, j'étais déjà fan de Stargate, c'est bizarre. Ok.
3: Mais je me souviens pas, euh, je me demande si c'est pas parce que c'est un épisode qui n'a pas été diffusé au premier première diffusion. La série a été annulée et il n'y a pas eu toute la saison 2 de diffusée, il me semble. Et c'est peut-être que c'est un épisode qui a été tourné, qui a été diffusé plus tard, mais pas dans le run original. Je pense que c'est ça.
2: Ok, parfait. Autre chose sur Richardine Anderson, ce bon Richardine Anderson.
4: Bah déjà, que euh, je pense que
2: beaucoup de la série... Enfin, euh, la série
4: a été relancée autour de lui. que euh, son personnage est, est quand même un des moteurs au niveau de l'appréciation du, du public. Donc, oui, ouais. Des... Ouais.
5: et c'est lui qui a... Ce qu'il faut dire, c'est que euh, la raison pour laquelle euh, O'Neill change, c'est comme je disais plus tôt, parce qu'on ne tient pas dix 10 saisons sur un personnage comme celui du film. Mais non. aussi parce que, en fait, euh, Richard Dean Anderson... Euh, se voyait absolument pas jouer euh, le personnage du film. Il voulait quelque chose de plus léger. Et, euh, c... et oui, la série commence autour de lui, mais en fait, il, au fur et à mesure, il prend un peu plus de, de recul parce que lui-même, euh, on avait un peu marre d'être tout le temps euh, sur les feux de la rampe et tout. Et c'est aussi pour ça qu'il a accepté Stargate. C'est que le fait d'avoir une équipe de quatre personnes lui permettait de ne pas avoir à tenir la série sur ses épaules, contrairement à MacGyver, par exemple.
4: Que la série s'appelle SG1 et pas.
2: Colonel O'Neill. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, puis puis la, la série très régulièrement dans chaque saison euh, comprend euh, de nombreux épisodes qui sont centrés sur un personnage autre que mm -hmm. que Jack, ce qui permet euh, bien entendu euh, aux équipes de souffler, mais aussi de développer individuellement chaque personnage, que ce soit euh, son entourage proche ou même le, le personnage dans son, dans son individualité. Euh, après, le, le, pour rebondir sur ce que tu dis, Clara, le, le clin d'œil sur le changement de personnalité de d'Onil va plus loin, puisque l'orthographe de son nom de famille n'est pas la même et c'est d'ailleurs référencé à un moment dans un épisode de la saison 1 ou de la saison 2,
5: saison euh, sur 8, le fait saison 2. de la saison
2: 2 sur le fait qu'il y a deux colonels au Nil au final euh, bon ça c'est la, la petite touche à, amusante oui c'est le, le clin d'œil mais ça pourrait aussi euh, marquer clairement l'idée euh, qu'au delà des, de certains éléments de cohérence on, on y reviendra après avoir le tour des acteurs qu'il qui est des différences entre le film et la série bah voilà au moins c'est clairement acté à ce niveau-là au travers de ce clin d'œil d'ailleurs voilà ce que ce que je voulais ce que ce qu'on pouvait dire
5: juste encore un truc c'est aussi que euh, il a euh, le crédit de exécutif euh... Producteur. producteur et exécutif voilà et euh, du coup il a un peu son mot à dire sur certains trucs euh, ce qui a fait qu'il a changé certains trucs dans la série et aussi qu'il se permet euh, il se permettait Direct, pas mal sur le, sur, euh, au moment de tournée d'improviser de euh, etc et donc il y a pas mal de, de moments assez iconiques du personnage qui sont issus de ces improvisations ce qui a aussi euh, créé une sorte d'ambiance dans, dans la série qui a permis aux autres acteurs de temps en temps d'improviser euh, parce que Là les, aussi act des, des, les bah, autres permettait acteurs. permettait de réécrire. Ouais. Non, mais comme les autres acteurs étant plus jeunes et euh, plus euh, euh, facilement euh, renvoyés, c'est compliqué au début quand tu commences, mais voilà. Euh, du coup, euh, pas mal de. Il y a des trucs qui ne viennent pas forcément de lui, mais que lui a repris et a fait euh, quelque chose de. a poussé, par exemple, le. le... C'est pas lui le premier à avoir mis des références à, au Magicien d'Oz, mais il en a fait pas mal lui-même et ça a poussé les autres scénaristes à remettre aussi euh, ce genre de références. Donc c'est vraiment. Si on n'a pas Richard Dean Anderson, on n'a pas le personnage de O'Neill tel qu'il est, euh, qu est dans la série en fait.
3: Mmh. Pour euh, revenir sur, sa, sur le fait qu'il est prod, en fait, est, il, est, est, il a une boîte de prod avec euh, Michael Greenberg euh, qu'il a créé euh, dans les années 90, je crois, et qui a euh, produit du coup tous les épisodes de la série. D'accord, il est pas producteur exécutif dès le début. Ouais.
1: oui D'accord. Ok.
2: C'est pas comme euh, comme Michael Shanks, donc. Ok. Non. D'accord. Très bien. Et, mais euh, oui, effectivement, le, le, la série et le, et le personnage en lui-même lui doivent beaucoup. Euh, dès l'épisode pilote, de toute façon, il a, il, 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 euh, il, il avait changé pas mal de, de répliques. Il euh, y a notamment euh, une phrase. Euh, euh, C'est avant de partir sur Abydos où il, euh, il a un échange entre avec le colonel Amond et puis le, le major, euh, ben j'ai oublié son nom, euh, avec le major samuels où il lui dit euh, euh, Let me be the cynic, uh, the cynic around Laissez-moi être la personne cynique euh, ici. Et ça c'était pas du tout prévu et, euh, et et pourtant ça colle tellement et au personnage, et au ton qu'on veut mettre dans la série, on peut comprendre que, que ça a été conservé par la suite. C'est d'ailleurs avant la, la, la scène de rencontre avec Sam, pour précision.
3: Un point, un point que j'ai oublié d'ailleurs, mais dans son ouais. plus personnel, il a été pas mal impliqué, et je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs, dans pas mal d'œuvres de charité, sur ouais. beaucoup de sujets, que ce soit pour l'environnement, pour contre des maladies, pour, mmh. pour les enfants malades, ou mmh. pour, les, pour le handicap. Enfin, euh, pour la mise en avant des personnes handicapées, en tout cas, il a fait pas mal. Il, il a pas mal participé à des œuvres de charité et, à des, et supporté des organisations de, dans ce genre. Quoi. Mmh.
2: Mais ça, je me demande du coup si ça, euh, euh, si ça expliquerait pas pourquoi les épisodes qui impliquent des enfants sont aussi euh, bienveillants. Ouais, c'est possible. Enfin, je trouve qu'il y a un ton dans la série lorsque ça implique des enfants.
3: Ouais, mais déjà, en fait, c'est après MacGyver, c'est en. Dans les années 90, il était pas mal impliqué avec la Make-A-Wish Foundation. C'est ouais. la, la fondation qui, mmh. Euh, mmh. qui réalise les souhaits d'enfants euh, atteints du cancer euh, souvent terminaux. Peut-être même toujours terminaux. Et, euh, et du coup, il, euh, il a participé pas mal à ça avant Stargate. Donc oui, c'est pas impossible que ce soit son implication qui, qui a amené cet aspect du personnage.
2: Ok. Très bien. Bon, allez, on va parler d'un autre, autre personnage au travers de, de son interprète. On va parler de Samantha Carter et donc de Amanda Tapping, si tu veux bien, Clara.
5: Oui, euh, Amanda Tapping est une actrice euh, britannico-canadienne euh, qui a commencé sa carrière quelques années avant Stargate, mais n'avait pas fait grand-chose à part quelques épisodes par-ci, par-là. Et euh, enfin, pas grand-chose. En réalité, c'est faux. Elle a fait pas mal de théâtre et des troupes de théâtre et d'improvisation. Mais en, en choses connues du grand public, elle a fait quelques épisodes de quelques séries euh, ici et là, dont x Files, euh, par exemple, et euh, des publicités, mais qui commence réellement sa carrière euh, dans Stargate. Donc c'est vraiment... Euh, ça se voit un peu dans le pilote, d'ailleurs. Elle a vraiment ce côté un peu frais qui commence tout, tout juste. Euh, elle, euh, elle est donc principalement connue pour euh, avoir fait les 10 saisons de Stargate. Elle a aussi joué une saison, il me semble, dans Atlantis. Et, euh, ouais. et a joué euh, au moins un épisode dans toutes les séries Stargate. Ouais. Euh, je ne suis pas sûre. Bah, elle est, là, est, elle les, est dans euh... le pilote d'univers. Euh, oui, oui, elle est dans le pilote d'univers où elle est... Elle
3: euh... est la tête du vaisseau, je crois.
5: Elle est la tête du vaisseau, c'est ça. Oui. Ouais.
3: Euh, je ne sais plus quel c'est, l'Odyssée, peut-être. C'est pas le Hammond
5: Je ne sais plus. C'est pas le Hammond qu'elle commande Ah, peut-être, ouais. Euh, quoi qu'il en soit euh, elle euh, en 2008 elle, elle a quitté la, la la série, enfin elle apparaît dans, dans les séries Stargate mais euh, uniquement euh, comme invitée, enfin comme guest parce qu'elle a commencé mm -hmm. euh, sa propre série euh, ouh, euh, Sanctuary dans laquelle elle est euh, personnage principal et oui. euh, elle joue le personnage principal et qu'elle qu produit euh, elle euh, Aujourd'hui, elle, elle joue encore quelques rôles. Elle a joué, par exemple, un rôle apparemment euh, récurrent dans euh, Supernatural, comme on disait sur M6 à l'époque. Euh, mais surtout, principalement, ce qu'elle fait, c'est euh, de la réalisation d'épisodes qu'elle a commencé dans la saison 7 de Stargate. Donc, euh, dans la saison 7, elle a, elle a réalisé son tout premier épisode et depuis, euh, elle, elle fait beaucoup de réalisations par-ci, par-là, principalement... Euh, Sanctuary Supernatural, Anne with Annie, mais aussi euh, récemment, je me souviens, avoir vu son nom euh, dans la dernière saison de, de Sabrina. Et je crois qu'elle est toujours active, mais surtout principalement en tant que, que réalisateur. Euh, réalisateur. Sur, sur
2: euh, The Android aussi
5: ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, bon, en réalité, c'est un peu... Euh, il me semble que c'est elle-même qui se décrit comme l'impératrice de la science-fiction. Elle, elle a touché à peu près toutes les séries de science-fiction. Oui. Euh, je enfin. crois qu'elle a elle, à part euh, Battlestar et ouais. les séries Star Trek, elle a dû toucher à peu près toutes les séries de science-fiction qui sont tournées au Canada. <rire> euh... Donc
0: elle a touché à tout sauf l'essentiel, hein, c'est dommage. <rire> <rire> ah, ah non Elle n'a pas, elle,
5: elle pas touché à Battlestar et Farscape, ce qui est dommage pour moi, mais... Euh, euh, oui, euh, sinon, à part ça, bah, comme, euh, comme Richard Dean Anderson, elle finit par. Enfin, euh, au début, dans les premières saisons, elle a pas trop son mot à dire, mais elle euh, au fur et à mesure que son personnage euh, prend euh, euh, devient euh, très apprécié des fans, elle commence à avoir un peu plus de, 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 pu de pouvoir de négociation mm -hmm. et, et elle pousse pour une meilleure représentation de, de, de Carter. Et par exemple, comme j'ai dit plus tôt, elle euh, détestait le, la réplique avec euh, les organes reproducteurs à l'extérieur de son corps. Et euh, c'est un truc qu'elle a poussé auprès des, des scénaristes de la façon d'écrire Carter en, en leur demandant d'écrire Carter comme un personnage et pas comme une femme. Vu qu'ils étaient apparemment incapables d'écrire un personnage de femme. Donc, ça, ça a dû
2: mettre longtemps parce que les, le dernier épisode de la saison 6 que j'ai je... regardé, donc pas plus tard qu'hier soir, c'était pas encore ça. Hein.
5: C'était lequel, le dernier que tu as regardé ça, ça progresse quand même déjà en saison 2 à partir du moment où euh, on découvre les Tokras. Je peux vais pas en dire plus. Mm. Mais, euh, tout le monde sait à peu près ce, que je, ce dont je dois dire. Euh, oui. Je trouve qu'elle elle prend un peu plus de, de place et elle est un peu plus marquée. Mais ça se voit décidément dans la saison 1. Elle a un personnage qui est ultra fluctuant. D'un épisode à l'autre, elle, euh, elle a apparemment des idées et des objectifs complètement opposés. Et... Euh, et c'est le seul personnage dans le groupe de quatre qui n'a aucune motivation antérieure au début de la série. Euh, de, de motivation ou de, de trauma ou de choses qui la, la décrivent en mmh. tant que personnage. Ben, Parce que okay. Daniel, okay. Daniel a, a, a sa femme, euh, O'Neill a, a son fils et, et Tilk a toute son histoire en tant que Jaffa, alors qu'elle, c'est elle un personnage qui est vraiment, quand il arrive, est complètement lisse et il n'a aucun, aucun passé, aucune histoire ou même ce qu'on découvre d'elle de son passé finalement ne dure jamais plus d'un épisode et disparaît l'épisode d'après ouais. donc voilà, ouais. elle a poussé un peu pour, pour son personnage et je, elle devient euh, un personnage assez mythique de la science-fiction à la télé euh, euh, grâce à ça quoi.
2: Ouais. ok, merci euh, merci Clara quelqu'un veut ajouter quelque chose à propos d'Amanda Tapping
4: alors, je vais pas ajouter, mais c'est un, je trouve que c'est un des personnages qui, enfin, euh, c'est une des actrices, oui, un, des acteurs, un des acteurs du cast qui, euh, qui joue le mieux, je trouve, euh, au fur et à mesure de la série. Je trouve oui. qu'elle a les, les meilleures réactions. Enfin, je trouve que c'est celle où j'arrive le, le plus à, à comprendre ses, ses, comment dire, ces émotions directement. Enfin, j'ai, même en, enfin, ah, oh, pardon pas à me concentrer. <rire> je trouve que c'est une des des, des des actrices du cast qui euh, qui fait le qui retranscrit le mieux, retranscrit le mieux ses, ses émotions. Il y a, elle a des petites mimiques sur son visage. Elle a des des euh, des choses qui passent dans son jeu qui sont vraiment vraiment excellentes. Mmh, je et, suis d'accord.
2: Et euh, voilà. très expressive.
0: Ouais ouais. et Puis clairement, enfin, elle a les yeux qui pétillent. Euh, on voit que à chaque fois qu'elle passe la porte, euh, elle découvre un truc qui va euh, qui va l'émerveiller en fait comme euh, comme la scène dont on parlait tout à l'heure quand elle passe le le, le quoi c'est dans le pilote elle a le moment où elle parle avec euh avec Jackson, et ils ont leur premier moment de, de, de nerd, ce qui exaspère O'Neill, et ça va servir plus... D enfin, c'est un gimmick qui va servir plus d'une fois, mais c'est mmh. clairement dans ces moments-là, moi, que je la trouve super attachante, et, et, euh, et c'est pas plus mal, en fait, qu'elle ait pas de background de trop, trop lourd, parce qu'en fait, quand on apprend à la connaître euh, petit à petit, via son père, etc., il bah n'y a, a rien qui, qui l'a... J'ai pas souvenir que, de l'avoir... Euh, trouvée antipathique ou, euh, ou mauvaise en fait dans la, tout au long de la série
5: ouais enfin si il y a un, un ou deux épisodes où, où elle m'énerve mais c'est clairement <rire> parce que c'est mal écrit mais euh, euh, je suis d'accord que après au, au tout début de la saison 1 c'est pas forcément la meilleure actrice tu sens qu'elle a pas beaucoup d'expérience de, mais je trouve qu'il y a aussi le fait que il lui donne pas grand chose à jouer
2: et ce sera, c'est assez flagrant euh, ce que tu dis là, le fait qu'elle est, qu'il lui donne pas grand-chose à jouer, c'est assez flagrant dans l'épisode suivant. Parce que t'es la pre es la première à l'avoir dit euh, dans, dans Good Morning Tory euh, <rire> qu'elle sert à rien quoi.
5: Ouais, elle, elle sert, à, elle sert à rien. Ils savent pas quoi lui, lui, faire faire du coup. Ils disent bon, on a besoin de quelqu'un qui fait ça, on va la mettre là quoi. Euh... C'est
2: ça. Ce qui va
4: être la même chose pour pour Daniel à plein de moments. Ils vont lui faire faire des trucs
2: qui sont aussi un peu out of character. Quoi. Mm. Ouais, mais je, je, pas, de, pas de la même façon pas de la même façon je trouve mais on, on, y, revient, on, enfin, on y reviendra euh, probablement mais je, je vois ce que tu veux dire euh, Corentin mais je dirais pas que c'est la même façon dans le sens où, euh, où euh, pour, euh, pour Samantha Carter c'est clairement que euh, on a un personnage féminin qui a telle connaissance telle connaissance on sait pas quoi lui faire faire alors que et, et donc on va inventer quelque chose on va trouver un prétexte alors que je dirais plutôt pour Daniel, enfin pour, pour le pour Daniel Jackson, le personnage, c'est plus, on a besoin qu'il y ait un personnage qui fasse ça, et du coup, comme ça ne correspond pas aux trois autres, et ben on va le faire faire à Daniel. Ouais, c est, c est, je ne sais pas si tu,
4: tu Non, non, mais c est, c est, je, je, je vois ce que tu veux dire, et c'est exactement ça, c'est que des fois, il, voilà, on lui donne un rôle qui, un peu, euh, qui sort un peu du chapeau, quoi. alors qu'elle... Euh,
5: euh, ah si, ça y est, je me retrouve. je retrouve euh, ce que je voulais dire. Euh, un truc dont on a parlé en off, euh, pendant qu'on commentait des épisodes, qu'on regardait chacun de notre côté, c'est aussi... Euh, ce que disait Corentin sur le fait que c'est mimique et tout, c'est le personnage qui est génial quand elle Enfin, à chaque fois qu'elle a un, un dialogue en un contre un avec un autre personnage, c'est toujours, euh, mm -hmm. toujours un plaisir parce que je, je me souviens euh, de me dire. Euh, d'avoir dit euh, j'adore quand elle est euh, toute seule avec Daniel, j'aime bien ses dialogues, et puis après de me dire non, mais elle est aussi géniale quand elle est avec Tilk. Ouais, mais elle est aussi géniale quand elle est avec Connie, elle est séparée avec son père, et du coup, en fait. Euh, bah, c'est peut-être que euh, qu'elle est géniale juste tout le temps quoi enfin elle, je trouve que qui, elle, a, elle a souvent des, des dialogues euh, comme le personnage et euh, à la fois à ce côté un peu euh, voilà pétillant et, et, et qui adore apprendre qui va qui va avoir des dialogues comme ça avec daniel euh, très excité mais derrière elle a aussi euh, euh, un côté euh, très enfin émo pas émotionnel mais on sent qu'elle est en touche enfin euh, qu'elle qu qu'elle ressent ses émotions et qu'elle elle ah, ressent en fait, les oui. choses euh, fortement et du coup quand elle discute avec Tilk, euh, avec très peu de dialogue, elle arrive à, ils arrivent à faire passer quelque chose parce que tous les deux se comprennent sans, sans vraiment se parler et, euh, et euh, le ping-pong avec O'Neill aussi marche toujours très bien donc a, je trouve que c'est un personnage voilà, euh, qui à mon avis c'est grâce à l'actrice, elle arrive à faire passer, à, à faire passer euh, des dialogues qui sont très bien et moi j'adore toujours euh, je crois que c'est rare qu'il y ait une scène avec juste euh, Amanda Tapping et quelqu'un d'autre qui soit pas, euh, pas agréable à
2: et du coup, je... c'est notamment pour ça que j'étais très content qu quitte à ce qu'ils choisissent un personnage de SG1 pour avoir un rôle principal dans Atlantique j'étais très content que ce soit Samantha Carter justement ouais. bien on va parler de Michael Chanks maintenant Quentin, si tu veux bien
4: bah, du coup Michael Chanks c'est un acteur qui est également canadien c'est du coup le, le deuxième et dernier canadien de... <rire> du cast principal euh, il est du coup il vient de colombie britannique euh, à la base il était il a fait plutôt du théâtre euh, et il est euh, du coup c'est le, le rôle de de, de daniel jackson c'est un de ses premiers rôles euh, c'est même son premier rôle euh, répé ou pardon, euh, premier rôle récurrent c'est son du coup son premier rôle récurrent avant il a fait surtout des des, des, des téléfilms et des, euh, des épisodes de, de, de séries télé, mais euh, comme par exemple Les Talons Noirs, Highlander, L'As du Crime, University Hospital et Madison. Mais du coup, non, euh, Stargate est son premier gros rôle et il euh, va revenir enfin il va il va rester dans la série pendant assez longtemps euh, jusqu'à la, la saison 6 si je me souviens ouais jusqu'à la saison 5 où il, où il arrête euh, enfin il va se fin passer de, des choses à la, fin de <rire> à la fin de saison 5 il se passe quelque chose qui fait qu'il n'est plus dans la saison après euh... Même s'il va faire des, des rôles récurrents. Et il a interprété euh, trois personnages dans la série euh, au fur et à mesure. Donc euh, c'est un acteur qui, à mon avis, avait envie de tester pa pas mal de choses. Donc il a, il a joué un personnage dans la saison 2 et, un et du coup euh, deux personnages dans la saison 2. Trois, euh, euh, pardon.
1: Oui.
5: Sachant qu'il y en a un, il fait que la voix. Quoi.
4: Oui. Mmh. Euh, ça reste de l'acting. Hein. Oui, et non, mais la...
5: je, je n'ai rien, rien contre les, vo les, les voice acteurs, mais. Euh...
4: Et du coup il apparaîtra aussi dans Stargate Atlantis dans oui. trois épisodes et dans Stargate Universe dans euh, trois, trois épisodes. épisodes. Ouais. Il, est, il, et est il est en a...
5: vidéo dans le, dans le pilote. Et
4: en lien avec du coup Amanda Tapping, il apparaît également dans sa série, dans un épisode de sa série. Ou ouais. c'est très marrant parce qu'il joue avec un personnage qui a une poche d'ailleurs. Oui. oui. Il a une poche ventrale donc euh, je ne sais pas si c'était fait exprès ou. C'était fait pour, euh, Par rapport à la série. J'ai euh... vu
5: la scène. J'ai vu la scène. C'était fait exprès. C'était clairement les deux acteurs <rire> qui se sont retrouvés. C'était en mode genre ah, regardez c'est drôle.
3: Voilà j'accepte. Moi c'est euh, probablement l'acteur que j'apprécie le moins dans son jeu en fait dans, dans le cas principal. Je trouve que, mais probablement, vous le disiez, parce que euh, il a des écritures, enfin des, des épisodes très mal écrits. Du coup, euh, je trouve qu'ils le font. Il y a trop de hauts et de bas en fait dans ce qu'ils veut faire, et c'est ça rend les plutôt choses Plutôt ça. Ouais. Quoi. Ah, Alors que à côté, j'apprécie beaucoup quand je le revois dans d'autres séries. Je me souviens à l'époque, euh, j'ai revu dans 24, il joue dans une saison, où il joue un connard. Ah euh, oh, oui, euh, oui. J'ai
0: carrément je oublié ça, tiens. Oui,
3: oui, je euh, pense qu'il a un
5: gros bon, potentiel un, pour jouer les un
3: connards. C'est un tueur, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et je l'apprécie beaucoup dedans c'est juste que je pense bah déjà son jeu avait dû mûrir hein, depuis le temps mais euh, dans, en tout cas dans les 4-5 premières saisons je trouve qu'ils lui font faire beaucoup trop de, de, de va-et-vient dans, dans ce, ce qu'est Daniel Jackson ce qui fait que j'ai vraiment plus de mal à l'apprécier en fait même si j'aime beaucoup Daniel Jackson
5: c'est un euh, j'adore Daniel Jackson c'était mon personnage euh, j'avais du mal à savoir enfin je préférais Carter mais Daniel Jackson était vraiment euh, presque au même niveau mais euh, je pense que c'est quand tu vois son jeu dans la série c'est pas qu'il joue mal il, il a un jeu très théâtral donc tu sens qu'il joue intensément et tout mais euh, c'est un jeu plus théâtral. Et d'ailleurs, quand il quitte la série, c'est pour faire du théâtre. Et juste oh. un truc que Corentin n'a pas précisé, c'est que euh, il a écrit plusieurs scénarios de, de la série. Il a été, en fait, il a été... Euh, Chris Judge a aussi écrit des scénarios et, euh, et comme j'ai dit, Amanda Tapping a, a réalisé des épisodes. Mais lui a fait les deux. Il a d'abord commencé par euh, écrire d'abord et ensuite il a réalisé. Je... Et euh, non, D'abord il a réalisé des épisodes et ensuite il a écrit des épisodes dont l'épisode qui est euh, euh, réalisé par euh, Amanda Tapping était un épisode écrit par Michael chunks et euh, c'est un truc euh, assez tôt dans la série en fait il a montré qu'il était intéressé par euh, faire euh, autre chose que, que jouer juste dans la série donc euh, euh, comme disait Corentin sur le fait qu'il joue plusieurs personnages et tout je pense que c'est un truc euh, il, il prenait la, la série comme un, comme un tout quoi.
3: Hum. par contre pour contrebalancer euh, ce que je disais euh, y a, quand, il, quand il est bien écrit il euh, y a des épisodes qui sont particulièrement bons euh, j'en ai vu un je crois que c'est en saison 5 celui avec euh, l'origine des réplicateurs euh, donc on, a, on en reparlera dans quelques podcasts ouais. mais euh, où, où, où l'origine enfin l'android à l'origine des réplicateurs euh, finit plutôt mal et je trouve que dedans euh, il a un jeu beaucoup plus dramatique, mais beaucoup mieux écrit pour Daniel Jackson. Et là, ça marche bien. Quoi.
2: Ah, oui, cette dernière scène, cette dernière scène de, 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 de cet épisode, mm. je, ouais, je pareil, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et effectivement, je me suis dit, oh là, là, on a, là, on tient, là, le personnage est, est complet. Quoi. On est vraiment dans, dans le truc. Et ce qui est dommage, et je pense que j'en je, reparlerai là, dans la saison 5, c'est qu'ils n'aient rien fait de cette scène.
1: Oui. Mm.
5: C'est dans la Elle saison est... 7 ou 8 5 ah, non, pardon. non, le... je pensais. Euh, dans, il me semble que c'est. Je sais plus si c'est dans la saison 7 et 8, ou 8 où il joue un. où il a le, plusieurs. Enfin, une dizaine ou une vingtaine de. De, de lui-même de, euh, de personnalités ou de souvenirs qui sont téléchargés ah, oui. dans sa tête. Et euh, du coup, ouais. il, il joue un personnage. Enfin, il, il se retrouve à passer d'un personnage à l'autre aussi. Et je pense que. Euh, ouais, voilà, souvent la série a tendance à essayer de lui faire jouer des trucs différents. Mmh. et de lui donner un peu de un os à ronger. quoi. il, il si joue
4: ça... il joue un... Enfin, à un moment il est atteint de schizophrénie dans un épisode de la saison 3 euh... dans la dans aussi dans la saison 3, il est il y a le dans le crâne de cristal, il y a aussi des choses sur son sur son jeu, enfin c mmh. il y a c pas mal de choses.
2: C'est celui qui a le... qui a la plus grande palette d'interprétation, ce qui peut s'expliquer du fait que ce soit un acteur de théâtre. Mais c'est celui qui, du coup, à mon avis, peut était potentiellement, en fait, le plus difficile à, 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 à faire jouer, à diriger par, de, par, par, des, par des réalisateurs de télé. Là, c'est de la pure spéculation, interprétation de ma part. Et le fait que ce soit parfois mal écrit, ce qu'on disait, hein, les ouais. défauts de son personnage n'ont pas dû aider. Mais par contre, c'est un très bon acteur. Enfin, je veux dire, les performances qu'il a pu avoir en dehors de, de Stargate sont généralement très très bonnes.
4: Moi, je pense qu'il a, il a effectivement. On essaye de lui écrire beaucoup de choses, et je pense que dans l'écriture, c'est parfois beaucoup trop caricatural et, et théâtral surtout. Et du coup, on, il y a pas mal de moments où il a des, des grandes tirades, et, et du coup, ça sort en fait beaucoup du, du, de, de la série parfois. Mais même si c'est pas mal joué, et moi, il y a beaucoup d'épisodes que j'aime moins où il est en avant et où justement c'est des épisodes où il va avoir un rôle un peu plus plus fort que lui mmh.
2: euh, on l'a pas précisé mais lui aussi est devenu producteur exécutif de la série et lui à partir de 2004 donc je dirais à partir de la 7e ou la 8e saison ce qui peut s'expliquer également mmh. par ce qui se passe au niveau de la série mais ça on y reviendra en, en temps et en heure euh, parfait, merci Corentin pour pour le point sur Michael Shanks il nous reste deux acteurs à aborder trois euh non, du coup on va peut-être garder Apophis pour, la... pour parler de la saison 1 on va s'en contacter des deux derniers Christopher Judge, donc l'interprète de Tilk et est Dennis Davis, l'interprète de... De... de George Hammond euh, César, si tu veux nous parler de Christopher Judge
0: euh, bah, ça va aller plus vite je pense parce que le... même si j'ai beaucoup d'affection pour le personnage, je crois qu'il n'a pas une carrière bah, démesurée, si je me souviens bien il faisait du foot avant euh, de... de devenir euh, comédien euh, il a fait aussi pas mal de doublages avant de décrocher euh, le rôle euh, bah, par lequel on le connaît. Euh, il a continué à faire beaucoup de doublages euh, puisque l'essentiel de sa carrière hors Stargate euh, euh, SG1, bah, c'est un, un, un rôle dans Atlantis où il faisait un binôme avec euh, Ronan plutôt sympa. Mm. Euh, et sinon, bah, beaucoup de featuring, beaucoup de petits rôles au cinéma et à la télé. Euh, et je crois que son dernier alors il, comme l'a dit euh, tout à l'heure je ne sais plus qui, euh, il a réalisé euh, des, des épisodes assez euh, pas tôt mais je crois qu'il a réalisé au moins un épisode par, euh, par saison à partir du 4 ou 5ème euh, saison et euh, son dernier fait d'arme très euh, bah, notable, le truc pour lequel on, on se rappelle de lui post-SG1, bah, c'est pas seulement le doublage, mais aussi la motion capture de, du personnage de Kratos dans le dernier God of War, mm. dans le, le, le soft reboot de, de la série qui est un très très grand enjeu et, et pour lequel bah, il, il, il remplaçait le doubleur euh, originel et pour bah, donner une sacrée ampleur hein, au personnage de Kratos... Euh, moi, j'avais surkiffé ce jeu. Et bah, Tilk, c'est souvent... Euh <rire> il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un peu le personnage de Chewbacca, c'est-à-dire que c'était le, vraiment le, le, le personnage un peu bizarre qu'on traînait parce que c'était la montagne de muscles et qui permettait de sortir de situations mais très rapidement, bah, même dès la saison 1, on se rend compte que c'est un personnage beaucoup plus profond que ça, bah, euh, on découvre son origine, sa, sa famille qu'il a abandonné par la force des choses et euh, mmh. bah, le, le rêve qu'il porte de libérer son peuple qui est clairement l'un des... Euh, l'un des fils rouges de la série quoi et qui en fait un personnage pour lequel j'ai beaucoup de sympathie moi
2: les épisodes centrés sur Tilk sont généralement très profonds en fait ça va mm. c'est qui enfin dans les épisodes centrés c'est vraiment ceux qui vont le plus loin dans la psychologie d'un personnage parce que c'est quasiment systématique en fait soit Mais... et... mm. soit soit dans soit au niveau de l'introspection du personnage euh, soit au niveau de la de la progression euh... De sa, de sa nouvelle foi en fait, celle de la libération de son peuple. Bah, et parce et que euh...
3: c'est un, un personnage qui est très laconique en fait dans les autres épisodes contrairement à Carter ou euh, Jackson. Bien sûr, tout à fait. Et du coup euh, c'est
0: vraiment via ces épisodes qu'on le, qu le développe. Et, euh, et, et... En plus, ces développements euh, personnels enfin par rapport à son personnage permettent de, de développer bah, le lore de la série parce que bien souvent c'est lui qui explique la mythologie euh, Goa'uld qui bah, l'indique non seulement de SG1 mais par la force des choses du spectateur et quand il l'a amené à, à bah, faire des retours aux sources en revenant sur sa planète et ça apporte énormément de choses, on découvre sa famille, on, dé on découvre le personnage de bratak qui est un Très 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 mmh. immensément important pour la pour la série. Et euh, en fait, c'est ce genre de choses qui, qui nous fait dire que il a un rôle euh, pas du tout de pièce rapportée. En fait, il est essentiel pour être géant. Mmh. Tout à fait. Mmh. Je crois qu'il
3: y, y a un rôle de doublage que t'as pas cité, ou alors j'ai eu une micro coupure, donc je suis pas sûr que j'ai peut-être loupé à ce moment-là. Mais euh, euh... il doublait Magneto dans X Men Évolution euh, dans oui. les années
1: 2000. Ah ouais. Et ah bah si tu guerré. le dis. <rire>
0: Oui, effectivement. J'ai la page Wikipédia sous les yeux. Euh, il a fait un peu de doublage vidéo avant God of War, dont un film, dont un jeu Stargate dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je crois qu'il n'est jamais
2: sorti, je crois. Il y en a la même deux qui sont cités sur, sur cette même page. Il y a eu plusieurs jeux Stargate, mais ils sont loin d'être fameux. Il a commencé à être scénariste sur Stargate SG1 à partir de la saison 5
5: Ouais, il, euh, il a généralement écrit les épisodes qui sont justement centrés autour de Tilk. Par exemple, il me semble que c'est lui qui a écrit l'épisode des Amazones, ou alors un, en tout cas un épisode euh, où, où il est avec les Amazones.
3: Euh... L'épisode où il est pompier aussi, non Oui, le prochain, je crois. Ça, c'est
1: oui, oui. Oui, la saisie... euh... saison 6. Ça.
5: Quand il est scénariste, généralement, c'est tourné autour de Tilk. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il trouvait que on lui donnait pas cette chose ou juste qu'il avait des idées sur son personnage et pas forcément sur les autres. Mais euh, généralement, quand il est scénariste, c'est des, des épisodes tournés autour de Tilk.
2: Alors. L'autre raison que je pourrais, que je, euh, à laquelle je pense pour euh, pourquoi vouloir faire, enfin quand ils veulent faire un épisode centré sur Til qui lui donne le scénario, euh, c'est parce qu'il faut savoir, et ça on l'apprend dans, dans, dans les, les commentaires audio, que Christopher Judge n'apprenait pas son texte ou très très peu. <rire> Donc il, il improvisait très souvent les dialogues ju euh, très justement. Euh, mais que du coup en fait euh, ce, qui, ce qui donne ce qui renforce son aura, aura de mystère mais également pour les, les acteurs autour et les personnages autour et donc je pense que c'est pour ça euh, qu'on qu lui donne une voix au travers de l'écriture du scénario
3: intéressant est ce que c'est -ce lui qui a, qui a encore une fois, fois c'est de la
2: spéculation les... mais et t'as raison par contre tu as raison effectivement c'est lui qui a scénarisé l'épisode sur les amazones de la saison 7
5: euh, aussi bon euh, petit encore une fois petit point euh, euh, people mais euh, sur le sur le tournage apparemment c'était lui qui faisait le plus de de blagues de, de blagues euh, genre euh, prank enfin de blagues pratiques ouais. mmh.
0: euh... a l'air d'être un bon vivant quand tu le vois dans les coulisses de oui il de, est de, de, de la série.
5: il a l'air d'être vraiment différent de, de son personnage euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que Michael Chanks euh, Amanda Tapping est et Chris Judge, en fait, ils se sont rencontrés pendant le... pendant les... les... le, le, le casting. casting. Avant qu'ils soient castés tous entre eux, en fait, et qu'ils se sont entendus tout de suite, quoi. Il y a des... il y a des, des... des vidéos de... de... de de bien the scenes et, de, et des interviews où tu vois que, tu vois, il y a une vraie ambiance entre les, les trois acteurs qui s'est bien passée. Je trouve que c'est assez cool. Ouais. Parce que ça, ça permet à la série d'avoir. Euh, bah déjà, c'est une série qui dure 10 ans, donc euh, s'ils si, euh, si passent leur temps à s'envoyer des fions euh, derrière. Enfin, euh, dès que la caméra est coupée, je pense que ça ne doit pas être très agréable pour les personnages bon. et ça se ressent un peu euh, quand Tout tu regardes. Et, et ça permet aussi d'avoir quelque chose de. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression quand il y a des séries, quand les acteurs s'entendent bien, déjà le l'alchimie passe entre les euh, le... passe bien à l'écran, mais surtout euh, ça permet d'écrire des trucs plus intéressants parce que euh, le... les acteurs peuvent être plus véné... plus vulnérables et, et... Mm. ils vont pas être en train de se battre pour avoir des chacun pour prendre euh, le devant, quoi. Mm.
4: J'ai l'impression que c'est euh... que après euh, SG 1 j'ai l'impression que ça été... ils ont, il enfin, y a eu les mêmes relations dans les autres séries, en tout cas, je sais que j'avais regardé un un documentaire sur Stargate et euh, l'actrice qui, euh, qui joue je ne sais plus son nom euh, dans Atlantis euh, une, un, des personnages, euh, un des personnages qui vient de la planète d'Atlantis euh, disait que bah en fait euh, basiquement, c'est Taylor, euh, Taylor merci. Euh, incarné par Lacha Rachel Luttrell qui euh, comme c'est en fait comme c'est tourné à Vancouver et que la majorité des acteurs sont pas sont pas canadiens euh, bah du coup euh, les personnages, en fait, passent du... les acteurs passent du temps entre eux, euh, entre les plateaux, mais qui, voilà, que, que du coup ça crée un, un, un côté cocon et familial.
5: Euh, il ouais. y a un truc euh, que, que tu n'as pas dit, César, sur euh, ses premiers rôles, mais euh, avant de jouer dans Stargate, il a joué dans un épisode de MacGyver. Euh, pour, les, pour les fans ouais. de MacGyver, ici présents. Et, et il euh,
4: s'est même battu avec... Il s'est même battu avec RDA, du coup, euh, dans cet épisode. Enfin, le, son, son rôle se bat euh, gentiment avec... Euh...
5: Ouais, Est-ce est qu'il avait des cheveux dans MacGyver Oui, il a, je crois qu'il a le flat top que tu vois. Dans, tu sais, dans les dessins animés des années 80-90, tous les personnages de noir, ils ont le flat top. Et bien, il a le même, le <rire> même flat top, quoi.
2: D'accord. Ok. Ok. Et eh bien, merci, euh, merci euh, sur ce point sur Chris Judge. Euh, du coup, donc il ne reste plus que Don S. Davis, donc Don S. Davis qui incarne euh, le, le général George Amonde, euh, qui, euh, qui pensait euh, avoir trouvé un bon plan de retraite en, en gardant la porte des étoiles à Cheyenne Mountain, et puis euh, bah, finalement son activation va changer un peu ses plans. Euh, donc, euh, l'acteur, donc Don, euh, Don S. Davis, a été, a été connu auparavant pour deux rôles, enfin euh, pour un rôle je veux dire, euh, celui du Major Briggs dans euh, Twin Peaks. Oui. Euh, il a fait également euh, quelques apparitions dans, dans X Files et il était aussi la doublure de Dana Elcar, l'autre personnage principal de, de MacGyver. Et euh, il a même joué dans deux épisodes de, de la série. Oui. Et ce qui fait que euh, anecdote, la première fois que je regardais Stargate, j'avais l'impression que l'un était l'autre, hein, Dana Kar, d'un S. Davis, et pendant un, pendant un petit temps, j'ai entretenu cette confusion comme quoi en fait c'était les deux acteurs de MacGyver qui avaient repris, qui avaient continué euh, dans, dans une autre série ensemble euh, au travers de Stargate. Parce que la ressemblance était, est quand même... Euh, est quand même euh est quand même assez frappante. Euh, donc il faut savoir qu'il a incarné ce rôle de, de Georges Jamond euh, jusqu'à la saison 7. Euh, après quoi, euh, du fait qu'il commençait déjà à être malade euh, depuis l'année 2003, il s'est retiré, il a fait quelques apparitions dans les saisons 8 et 10 et il nous a malheureusement quitté euh, le 29 juin 2008 à l'âge de 65 ans, juste mmh. avant la sortie en DVD euh, de, euh, de l'épilogue de Stargate LG1 qui est euh, le téléfilm Stargate Continuum voilà euh, l'hommage euh, à, à l'acteur va au point que euh, son nom est donné à, enfin le nom de son personnage est donné à un vaisseau terrien dans le dernier épisode de stargate atlantis euh, et donc très certainement à, à confirmer mais ce serait le vaisseau piloté par euh, enfin commandé par euh, le colonel carter dans euh, l'épisode pilote de stargate universe
1: mm.
3: Il... Est-ce que c'est pas c'était pas l'Odyssée enfin il devait s'appeler l'Odyssée, il a été renommé. En enfin, Peut-être que je, je sais, sais que, sais que, que Hammond devait avoir un autre nom et il le renomme Hammond à cause de ça. Peut-être.
2: D'ailleurs, je oui. crois que son personnage finit en tant que pilote d'un vaisseau de classe de classe Odyssée.
3: Ouais, c'est possible ouais. ouais. Voilà. À un moment où il doit avoir le, le Stargate Command et il finit en, il finit sur un vaisseau en effet, ouais.
5: Il me semble que c'est à la fin de de la saison 7 justement qu'on le voit euh, qu'on le voit sur, ah, sur le, le Prometheus. Ouais, ah non non
2: c'est dans les saisons, non c'est contre les oris.
3: Ouais non mais c'est possible qu'il qu soit sur le... Ah oui après il pilote, je ça, pense ouais. qu'il est
2: aux commandes du, du, du Prometheus ouais. Plus exactement, dans je la redirai, saison 7 Je
3: te redirai ça dans quelques jours Ou je te <rire> le dirai avant, on
2: ne sait pas <rire> Oui chers auditeurs, sachez que nous faisons un concours de celui qui regarde le plus d'épisodes si Avec euh, concours, Manu et celui-ci m'a rattrapé Alors que j'avais beaucoup d'avance
4: Sachant que moi et Clara, on est aussi au coude à coude, mais que nous,
2: ça va, on... <rire>
4: en fait, le quelques saisons que de la course.
5: Bah, on a commencé, moi et Corentin on a tous les deux commencé après avoir euh, enregistré le premier épisode. Euh,
2: Donc il y a deux oh. semaines.
5: C'est ça, entre autres moi, parce que je voulais euh, que quand on enregistre, ça soit un peu frais. Mais j'essaye aussi de faire gaffe à ne pas dépasser Corentin, parce que je veux pouvoir lui envoyer des messages cryptiques quand, euh, oh. quand je vois des trucs. Et je connais assez bien la série pour pouvoir répondre à tous les messages de Corentin mais euh, ouais. je sais pas s'il peut faire la même chose avec moi donc j'essaie de rester au moins un ou deux épisodes en retard pour pouvoir
1: bah,
4: figure-toi que quand même je me rends compte que et je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit en off mais que en vrai je me souviens de quasi tous les épisodes pour l'instant que j'ai enfin je me souviens de tous les épisodes que j'ai vu et je crois qu'il faudra moins attendre jusqu'à la saison 5 ou 6 pour que j'ai des sou souvenirs beaucoup plus flous.
3: Ah moi je pense qu'il faut plus attendre plus... la saison 8, 9, 10. Hein. Pareil. Ouais, les
2: 7 les premières, je de... les connais. Là pour l'instant ça va, j'ai des twists qui m'en reviennent euh, au, au, en milieu d'épisode, enfin en cours d'épisode. Euh...
3: Ah moi je vois l'intro de l'épisode, je sais le twist,
1: c'est sûr. Ah oui, carrément. <rire> ouais, pareil.
4: Pour l'instant, pareil, j'ai aucun, aucun problème de... Comme quoi c'était vachement bien écrit, enfin en tout cas les, tous les épisodes sont, sont mémorables. quoi
2: Ouais. En tout cas, euh,
5: pour, 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 pour,
2: pour revenir à Donace Davis euh, alors déjà son sa disparition, moi personnellement m'avait touché lorsque je l'ai appris, euh, parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce personnage et j'aime du coup euh, à fortiori beaucoup l'acteur. Je trouve qu'il est il est impeccable dans ce rôle. Et, mmh, euh, ouais. En plus là, euh, ça, je, je revois la série en VO pour la première fois et, euh, et il tient vraiment son personnage de bout en bout il a parfois des scènes des scènes assez touchantes avec certains, certains autres personnages là c'est pareil il est vraiment à fond dedans enfin, je, je trouve dans toutes les palettes d'interprétation du personnage il est vraiment sans faute euh... Bah, il a
0: un rôle de, de, de patriarche bienveillant ouais, ça. Euh, qui, ça. Qui, qui fait qu'on s'attache quand même au, au bonhomme et effectivement il s'éloigne assez radicalement de... Bah, de de l'espèce de, le de, de supérieur obtus qu'on voit dans le pilote. Mmh. Après, bah, ça peut s'expliquer par le scénario. Il s'attache à ces à à hommes. Il se rend compte que c'est des bons éléments et des, des gens bien. Et donc, lui-même se lâche un petit peu. Et, euh, mais à, à l'inverse de, de, de tous ceux qu'on a cités là, c'est peut-être celui qui restera le plus euh, secret. Je n'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup de... de bah, d'éléments de son background à lui. Euh, on ne parle pas de sa famille. Ce genre de si, 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 on, si
5: on, sait, on parle de sa famille,
4: parle... on parle de ses petites filles. Il, euh, il, il a deux de petites filles souvent. auxquelles il est très attaché.
5: Il parle très souvent Et de petites filles. Il a fait le Vietnam, filles,
4: ouais.
2: on le sait aussi.
5: Ouais.
4: Mais après, même dans l'épisode, je trouve qu'il est finalement, il est moins obtus que ça vers la fin puisque ouais. justement, il, on Mais doit attendre, attendre jusqu'au ou... dernier moment alors que c'est euh, Samuels, Samuel's le, le, vraiment le... le... Le, le, le connard, le, pardon, excusez-moi. Le militaire obtus, ouais, ouais. Parce que c'est même d'ailleurs, euh, dans, le, dans, dans, le, dans le commentaire audio, euh, RDA euh, l'appelle Smithers. Euh... Oui, <rire> tout, tout
1: à fait. Sachant bon. que
5: RDA est un gros fan des Simpsons, d'où le fait qu'il... Euh... Mm -hmm. oui. Il y a, y a des ponts entre les Simpsons et Stargate. Mais pour revenir à, à, à Amand, euh, je ne sais pas si tu l'as dit Thibaut, mais il me semble que l'acteur était aussi euh, cascadeur ou doubleur, enfin doubleur euh, physique. Ouais, il était
3: doubleur, ouais, ouais ça. Euh, euh, non, je ne l'ai pas dit. Ouais, la tu si, tu as dit que c'était la, aussi... la doubleur de. Enfin, de, je... euh, sur
2: le. Ah ton oui, de si. Maga, ouais, ouais. Ça, ouais. Ça. ça, je
3: l'ai dit, ça, je l'ai dit
2: ouais. qu'il euh, était le doubleur de Daniel Carr.
5: C'est aussi. Euh, euh... Ah oui, Il y a aussi une blague, j'avais cherché parce que dans l'épisode Wormhole Extreme, ils font une blague sur le fait que l'un des, des des personnes sur la série de Wormhole Extreme euh, a un doctorat et en fait c'est parce que l'acteur euh, Don S. Davis avait un doctorat, donc je trouve ça en, dans, dans le, le métier. D'ailleurs, de... il,
3: a, il, a hein. il a commencé sa carrière tard, il a commencé à être acteur après euh, Richard D. Anderson qui avait pourtant 8 ans de moins, enfin qui, qui a 8 ans de moins qu'avait qu Don S. Davis. Et euh, il a commencé dans les années 80, alors que Richard D. Anderson a dû commencer un petit
0: peu avant. Il avait plus de 40 ouais. ans, en fait, quand il a commencé. La, la perche que tu tends est parfaite pour rappeler que, bah, du coup, il a plus de 70 ans hein, maintenant, Richard D. Anderson. Hein.
3: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Ça m'a ça, ça frappé euh, quand, quand j'ai fait ça. 71, du euh, coup. Une euh, en 50. Euh, alors. Ça paraît hallucinant, euh, toujours connu euh, plus ou moins fringant entre euh, les 40-60 ans. Ben waouh.
5: C'est <rire> aussi parce qu'on ne l'a pas trop vu à la télé euh, depuis, je pense. Parce que par exemple, à Manta ouais. Tapping, on l'a vu un peu plus et du coup, je réalise un peu plus euh, euh, l'écart. Enfin, quand je revois euh, les premières saisons de Stargate et qu'elle est toute jeune et, tout, et que je, je la revois euh, sur des interviews ou des séries aujourd'hui, ça fait... Euh, ça, fait euh, ça fait un choc, même euh, ouais. Un peu bizarre, quoi. Après, euh, je ne je, 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 je parle pas du physique de l'actrice. Hein, elle est toujours magnifique et tout. C'est juste que tu vois que... Cette série, j'ai l'impression que... En même temps, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à la regarder. Mais en même temps, j'ai du mal à me dire que ça fait déjà... Euh, ça fait déjà 20 ans qu'elle a commencé, quoi. Euh,
3: Presque 25. Mais,
5: ouais, mais, mais pour revenir sur, euh, sur le changement de, du général Hammond, je pense aussi que... Euh, en fait, le changement, il est un peu comme le changement de O'Neill. Euh, C'est-à-dire que tu dans un pilote, il faut avoir euh, faut avoir un, un ennemi ou une barrière et du coup c'est bien d'avoir ce personnage un peu euh, un peu euh, autoritaire. Difficile tu ou Ouais, voilà. Et bon, après même même au moment quand Onil lui dit qu'il y a des gens sur Chula qu'on voit que ça le touche et que il... Il réfléchit deux fois à ce qu'il va faire. Mais je pense que dans la suite de la série, c'est pas possible d'avoir un lien sans arrêt d'opposition entre, entre l'équipe et le, le général. Ils ont besoin, il y a besoin de, de ce, ce côté patriarcal, ce côté qui les défend et qui va, qui va s'arranger pour, pour qu'il y ait toujours des gens qui, leur, qui, qui soient derrière eux, tu vois c'est mmh.
2: pour ça que l'opposition viendra souvent d'ailleurs, en fait.
5: Oui, parce que mmh. je pense que ça n'aurait pas du tout marché si on avait. Euh... Je sais que, par exemple, il y a les séries de lycée où il y a le proviseur qui est le méchant et tout, ça marche bien, mais là, il y a un côté, je pense que ça n'aurait pas du tout marché si on avait eu ce genre de. Mmh. de bah là, il faut qu'ils soient dans la même équipe. Après, on a des ça peut il faut qu'ils laissent de la
3: latitude, donc euh, ouais. forcément. Pour que ça Après... fonctionne.
5: Ouais, après moi je trouve que ça peut s'expliquer au niveau du scénario par se dire que quand euh, O'Neill revient, en fait, lui, il a un, un homme, enfin une femme, mais il a un de ses subordonnés qui, est, qui a été enlevé, et que du coup euh, C'est ce qu'on voit dans la suite de la série, c'est qu'il est attaché à ses subordonnés, il essaie de. Il les abandonne pas, et que pour lui, au début, O'Neill euh, a menti, et donc c'est de sa faute si son subordonné a été enlevé, ou si sa subordonnée a été enlevée, quoi. On peut le voir aussi comme ça, le, le fait qu'il y ait une opposition entre les deux personnages. Une fois que. O'Neill lui dit la vérité et qu'il devient son subordonné, d'un coup la relation change parce qu'il euh, devient la personne qui est en charge de, de, de garder O'Neill en vie en fait.
3: Ce qui c'est que c'est un acteur qui a été pas mal de typecast parce que ses trois grands rôles, enfin ses deux grands rôles, c'est des rôles de militaire, dans... il est major de, je sais plus, si c'est peut-être bien l'USR Force aussi dans Twin Peaks, Major la Briggs. Force, ouais. Et euh, il est militaire aussi dans X-Files, c'est le père de Scully en fait. Dans et ouais. à chaque fois, c'est un personnage dans, bah dans X-Files, je crois qu'il a une relation conflictuelle avec Scully. Et dans Twin Peaks, c'est un personnage qui est, qui est assez abrupt quand on le découvre. C'est un personnage secondaire hein, pas mal. Sur, il a une importance dans le, lors de la série, mais c'est un personnage assez secondaire de, de base. Et, euh, et avec le temps, c'est pareil en fait, on découvre son côté beaucoup, beaucoup plus attendrissant. Et euh, du coup, il a une trajectoire un peu pareille de militaire, un peu abrupte, qui, qui, qui rentre dans ton cœur assez facilement. Quoi.
0: Bah, il avait la gueule de l'emploi pour porter un uniforme, il hein, faut dire.
3: Ah oui, bah, après Twin Peaks, c'est parti, ils n'ont ils ont jamais arrêté de faire ça. Quoi.
0: Euh,
2: moi, juste pour finir sur, euh, sur Amon, j'aime beaucoup euh, une scène dans la saison 4 euh, sur un épisode qui est centré sur lui même s'il n'est pas non plus euh, au premier plan, c'est l'épisode 15 euh, où euh, il est forcé euh, de prendre sa retraite.
1: Mmh. Et il y mmh. a une
2: scène particulièrement avec, euh, avec Jack qui est, qui, est, qui est très touchante et où il évoque beaucoup son attachement euh, par rapport à ses deux petites filles. Voilà en ce qui concerne donc, les, les acteurs principaux de la série. Euh, du coup, on parlera des acteurs principaux de la saison euh, 1, bah, lorsqu'on abordera la saison 1 dont Apophis, puisqu'il a un rôle récurrent, euh, et d'autres personnages qu'on a pu déjà évoquer euh, auparavant. On va enchaîner rapidement. Je voulais euh, évoquer euh, quelques différences avec le film. Mm -hmm. on, a, on a évoqué celle euh, centrale du personnage de, de, de Jack O'Neill. On a parlé du fait que la planète avait un nom désormais, c'était Abydos. Ouais. Ce n'est d'ailleurs pas la seule différence euh, qui concerne cette planète entre le film et la série. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle
1: bah, bah, Dans une déjà... autre galaxie dans le film. Et puis dans ça. le
5: film ou la série, c'est pas une planète en fait dans le film pardon c'est pas une planète elle ah est oui? dans une autre galaxie c'est pas une planète oui oh, ils disent euh, quand euh, oh. quand euh, ils envoient le la sonde la sonde enfin le malp euh, il... quelqu'un dit dans le fond euh, vu, euh, vu sa densité ça doit être une lune ou un astéroïde
2: ah d'accord OK
5: mais oui, est elle est, elle, est elle je, je l'avais noté quand on a regardé le film et je me suis dit que j'attendrais ce, ce passage. Mais oui, effectivement, il est en fait euh, c'est le gros gros redcon de, de cette saison de cette du pilote, c'est que on nous dit dans on nous dit dans, dans le film que elle est à l'autre bout de la galaxie ou il est dans une autre galaxie, je sais plus. Dans une autre galaxie. Ouais. Alors okay. que le pilote nous dit que euh, au contraire, c'est la c'est la porte la plus proche de la de la Terre.
3: Ouais, sachant que du coup dans SG1 on n'explore que les planètes de, de, la, de la voie lactée de la Voie lactée, et du coup si c'est la plus proche elle est non seulement dans la même galaxie mais très proche dans la galaxie oui, elle a quelques systèmes solaires de nous quoi d'ailleurs il, grosse... enfin, il y a un autre truc dans le film <rire> par rapport à la série qui est, qui est redcon dans la série et qui aurait eu son importance c'est que dans, dans, le, dans le film sur Abydos les esclaves du coup les Abydosiens travailler pour rat dans, dans des mines de, du minerai qui compose la porte, c'est-à-dire du mmh. Nakwada. Alors que ça. dans SG1, trouver du Nakwada, c'est un, un fil rouge pendant un moment. Enfin, c'est un fil rouge, c'est un, un, un des objectifs du SGC. Alors que la première planète qu'ils ont visitée dans le film,
0: elle en est plein. Quoi. Il y a vraiment des montagnes de Nakwada. Dans, ouais dans
5: mais dans la, la, la porte dans est fermée
0: le, le, le le bol rencontré par les personnages ou à l'inverse le manque de bol c'est une caractéristique de la série hein, tu vois, le, le, les, les probabilités pour que euh, apophis attaque la terre puis abydos euh, dans, dans, dans un laps de temps très court sont quand même très faibles par exemple tu vois donc euh, les, les potards sont, sont souvent à fond dans un sens ou dans l'autre
4: moi je dirais que c'est même une peu une incohérence dire, de, que, que Apophis aille sur les planètes pour faire ses, ses recherches de d'autres de, 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 pour sa femme.
5: Oui, surtout que mmh. la porte de la Terre est censée être euh, ensevelie et qu'il y a cette les... planète ouverte pour qu'il ait sur d'autres planètes. Mmh. C'est d'ailleurs euh... étonnant qu'il essaye même. quoi.
0: Et je me rappelle d'ailleurs que on, quand, bah, pendant le, 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 le prologue du, du, du pilote, euh, quand il réussit à comment dire, hypnotiser la, la soldate euh, et qu'il revient en arrière, comment ils allument la porte vu que tout le monde est dead on le voit pas dans justement. la version originale du pilote. Ouais.
3: On le voit pas, je pense que t'es
5: censé croire qu'ils ont une zapette, quoi.
2: Ah non, 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 non. Dans le, pilote, dans le pilote, il y a une erreur de continuité. Dans le pilote, il retraverse la porte sans l'avoir fermée. Dans l'autre je suis pas sûr. Elle est fermée. Elle ferme, se... se...
5: on la voit elle se, se fermer. Elle... On la voit se en fermer, mais on la voit pas se réouvrir. Mais on peut considérer qu'ils ont une sorte de zapette que dont il que ne connaît pas l'existence visiblement vu qu'après, ils font tout manuellement <rire> mais ça sera pas la première fois que Tilke, il est censé euh, tout connaître sur les Goa'uld et qu'il y a des trucs qui sont nouveaux pour lui mais euh... et
4: mm -hmm. du coup il n'y a, a pas de il y a pas de caouche euh, quand euh... Mais voilà le problème, <rire> problème c'est surtout le caouche le... quoi.
3: C'est juste qu'il y a un cut en fait dans le, dans le pilote et euh, on le voit pas mais en, en tout cas ça se ferme bah, bien quoi.
4: Euh, ouais ça se ça se ferme si si, si ça se ferme c'est sûr parce qu'on voit le on voit le fond parce que je vais regarder deux fois donc je, je suis presque mais par contre, oui, effectivement, il euh, n'y a pas de caouche et justement, euh, c'est ce, ce que Brad, euh, Brad Wright, euh, si je me souviens bien de son, de son nom, oui, euh, ça. Euh, dit dans le commentaire, c'est que normalement, ça, ça implique cette scène qu'il n'y euh, a, y a pas eu de caouche parce que sinon, ça voudrait dire qu'il se serait déplacé et remis au même endroit sur le, sur le, le pas de lancement de la porte. Oui.
5: Sachant que, tu le vois, il y a un épisode de la série, quand... Euh, 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 les Nox, enfin, euh, quand une Nox vient chercher les, les Tolan, tu vois qu'elle a le pouvoir d'ouvrir la porte sans qu'il y ait de caouche, ouais. mais justement, mm -hmm. c'est censé être quelque chose de très spécial. Ouais. Donc, euh... Euh,
2: les Asgard aussi, me semble, ont cette capacité. Mm -hmm. je, je crois. Je, je... Les Nox, je me souviens très bien de la scène. Euh, les Asgard, je suis moins sûr, mais c'est le sentiment que j'ai. Mm
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oui, mais les, oui. les races avancées on en ont pouvoir, en tout cas. Oui.
5: Mais euh, en réalité, si tu regardes la série, euh, ça arrive souvent qu'il y ait des, des incohérences de, de caoutch et d'ouverture de... de porte. Genre, euh, il reçoit des codes avant que la porte soit ouverte. Ou alors, euh, euh, il voit que quelqu'un essaie d'ouvrir la porte de l'autre côté. Et donc, il se bat, sachant que normalement, ça ne devrait ouvrir mm -hmm. qu'une fois que tu as les 7 coordonnées. Donc, euh, si tu vois que quelqu'un ouvre la porte, c'est qu'elle est déjà ouverte. Quoi. Enfin,
3: mm -hmm. tout ça... Tout ça il ouais. le... la... y a beaucoup de ça dans la série, oui. Mais
5: c'est pas c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois qu'il va y avoir des incohérences de, de chapa et de caouche quoi
3: mmh. en plus d'utiliser tout le temps les mêmes symboles pour ouvrir la porte aussi quasiment
1: <rire>
2: Mais oui, ça, oui. ça je pense qu'on l'abordera dans la ouais, saison hein, les, les, les erreurs récurrentes de la de la série ouais, ouais. il y en a il y en a il y en a un paquet euh, mmh. après euh, l'autre différence bien entendu c'est le traitement de, des euh, des ennemis qui étaient, qui étaient, qui étaient représentés par Ra dans le film et donc qui mm -hmm. sont désormais les, les Goa'uld mais je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on abordera dans la saison 1 parce qu'on parlera plus du, du lore pour reprendre le terme employé par, par César tout à l'heure du lore de
3: c'est déjà Redcon dans ce pilote hein, parce que dans le film c'est le oui, dernier oui. de sa race Bien sûr. Euh, et là, c'est Redcon en, dis... en spéculant que euh, oui, euh, peut-être qu'il y en avait d'autres du coup. C'est une phrase de Daniel. Oui, oui. Y a ça... Spéculer, oui ça, mais... ça, par
2: contre, c'est une grosse différence,
3: tout à fait. Par contre, euh, le fait que ce soit des symbiotes, euh, c'est complètement Redcon par rapport à ce qu'on voit de, de rat dans sa forme normale euh, à la fin mm -hmm.
2: du film. Bah, on, peut, on peut spéculer là-dessus, et, on, et on, comme je disais, on, on en parlera lors du mm -hmm. prochain épisode. Euh, du coup, je dis ça parce qu'il commence à se faire tard.
1: Mm
3: -hmm.
2: Et que euh, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de cet épisode pilote euh, bah de Children of le... the Gods. Ah, si tu veux que, que je rajoute dix... quelque chose,
3: ouais, bah, je, je le disais en tout début de podcast. Euh, du coup, le Stargate Command est au. enfin la SGC du coup, oui, et effectivement, dans la mountain, et c'était pas le cas dans le film, c'était une, euh, une autre base, c'était Creek, Creek Mountain. Tout ouais,
5: c'est ça. C'était euh... euh... Colorado Creek Mountain.
3: Ouais et une, une redcon d'importance c'est la porte des étoiles j'en avais parlé un peu dans le premier podcast mais euh, qui dans le film a des symboles totalement différents entre les deux portes ah. alors qu'en fait dans la série il euh, y a que le symbole d'origine qui change ok
5: je suis pas sûre justement, enfin moi c'est une question que je me pose c euh... ah
3: si ça c'est sûr hein.
1: c'est sûr. Hein.
5: Euh, non je pensais parce que quand euh, euh, quand ils arrivent excuse moi je sais que ça fait déjà deux heures mais quand ils arrivent sur Abydos euh, O'Neill demande à à Daniel s'il si sait réouvrir la porte et il commence à lui expliquer oui alors ça c'est le symbole qui signifie ça ça c'est et en fait euh, ça me donnait l'impression qu'il venait de découvrir enfin euh, qu'il avait dû découvrir je trouvais que c'était pas très bien
3: ah non dans le film il y a une réplique où il dit clairement euh, euh, ce sont totalement ah des symboles différents de la porte euh, non non ça, de ça de je sais porte.
5: je parle pas du film pardon je parle de la série quand il arrive sur chulac ah oui. et que demande à Daniel s'il sera capable d'ouvrir la porte euh, Daniel commence à lui expliquer oui ça c'est le symbole qui représente et il se fait couper par euh... Par O'Neill Oui. Euh... Parce
3: qu'il euh, qu n'y a plus qu'un symbole, je pense. Enfin, c'est le seul symbole d'origine, quoi.
5: Ouais, peut-être. Mais j'avais l'impression que dans le pilote, justement, euh, il, il retrouvait lui-même un, une autre un truc de la porte. Mais après, euh, ce n'est pas non plus euh, ouvertement dit. Donc, c'est peut-être moi qui compris. Non, tenté. mais
3: je pense que dans, dans le pilote, c'est pour nous montrer que euh, bah, c'est le début de, de voir d'autres planètes par rapport à Abydos. Et du coup, euh, O'Neill ne maîtrise pas forcément l'idée que. Il y a juste un point d'origine qui change, alors qu'après dans la série, bah, il comprend qu'il y a juste un point, un truc qui change, il est capable de trouver enfin, tout le temps les mêmes coordonnées de la Terre, quoi, avec le symbole d'origine. Il n'y a plus à se poser de questions. Ah si, il y a un autre truc d'ailleurs qui est Redcon dans cet épisode. Enfin, c'est juste qu'on le voit jamais dans le film, euh, le DHD. Euh, oui, il y a un DHD oui. sur Abidos, alors que dans le film, euh, on sait jamais en fait comment il compose depuis, euh, depuis Abydos. Tout à fait. Ouais.
1: Ah oui, est vrai.
3: Oui. Bon, sans
2: parler du fait non plus euh, aussi que la salle de réception d'un euh, oui, pas la à même, voir ouais. entre le film et, et <rire> la série, mais ça, c'est un peu normal, c'est pour, pour des raisons de, de budget.
0: Mais à l'inverse, euh, j'ai l'impression que le SGC, c'est le même décor. Non, pas totalement. Les,
2: les, la salle les, de les la force est, est très pas exactement. Mais ce c'est pas, pas exactement euh... la même chose
1: moi
4: je trouve que ça se voit surtout sur la salle de la porte que c'est que c'est différent parce que euh, dans le le, le film le, la salle où, il, où ils ils euh, font les, les codes de la porte mm. est euh, euh, à, à quelques, au même niveau que le que le sol de la porte alors que dans la série il euh, y a au moins un il y a au un moins un mètre de, de différence il ouais. mm. ouais, y
5: a aussi enfin il y a d'autres trucs genre la salle où ils ont euh, les debriefings elle est différente dans le dans le film, oui. tu vois, c'est une toute petite salle euh, avec euh, cette ambiance très euh, début des années 90 où ils sont tous en train de fumer et tout. Euh, c'est mmh. un truc genre, c'est une toute petite salle sans fenêtre et tout, alors que dans, dans la série, elle est plus grande, elle est la fenêtre est plus grande. Enfin voilà quoi. Mais c'est pas des détails euh, non plus euh, choquants. Euh, ça fait sens qu'ils aient changé, changé ça pour euh, pour la série quoi.
2: Mmh. Très bien. Et bien donc Nous avons fait le tour donc, de cet épisode euh, pilote euh, Children of the Gods. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici. On va pouvoir mmh. maintenant parler du film Children of the Gods. <rire> <rire> Et de quoi je, de quoi je parle, peut-être ne, vous ne le savez pas, euh, vous qui écoutez ce podcast, mais euh, la production de, de Stargate a décidé... Euh, de refaire l'épisode le, 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 pilote dans un format téléfilm euh, je crois que c'était en 2008 pour être précis ouais. Euh, le but était de remonter donc, le, le double épisode en réutilisant d'ailleurs d'anciens Rush et en mettant plus de moyens aussi sur, sur les effets spéciaux afin euh, bah, de, faire un, un, un vrai un, de faire un film Stargate, un autre film Stargate. Et ça engendre beaucoup de, beaucoup de, de différences encore euh, par, rapport à, par rapport au film, mais aussi par rapport euh, à l'épisode pilote tel qu'il était présenté initialement à la télévision et euh, cette nouvelle version. Et donc quand nous évoquions euh, auparavant euh, la notion de commentaire de cet épisode pilote, bah, en fait ces commentaires viennent euh, de la version commentée de, de Children of the Gold, de la version euh, film.
1: Mmh.
2: Donc, comme je disais, euh, ces commentaires sont faits par Brad Wright et, et Richard Dean Anderson, donc Brad Wright, co-créateur de la série, avec Jonathan Glasner. Euh, Jonathan Glasner, qui c'était plusieurs fois euh, dans les commentaires, et notamment qui est euh, l'infâme auteur de la fameuse scène euh, de présentation de Sam Carter. Donc, euh, si mmh. tu dois diriger euh, tes foudres sur quelqu'un, euh, Clara, sache que c'est contre lui, et contre un certain euh, John Simes, S-I-M-E-S, qui était un producteur de la MGM euh, pourquoi j'en parle c'est que donc encore une fois toute cette scène et en particulier la réplique Internal Organs euh, était écrite par Jonathan Glasner avait été coupée par Brad Wright lors du montage de l'épisode pilote et en fait elle a été remise par Jonathan Glasner avec <rire> l'aval de John Symes et euh, on sent dans le commentaire audio que euh, euh, comment dirais-je euh, certains choix de Jonathan glasner ou de John Sims n'étaient pas toujours euh, ceux qu'aurait fait soit Brad Wright, soit euh, euh, des choix qu'aurait approuvé euh, Richard D. Anderson, euh, in fine. Ouais.
1: Euh,
2: on apprend euh, du coup dans cette version commentée, euh, enfin on découvre dans cette version commentée quelles sont les scènes qui ont été les plus réécrites ou recoupées. Euh, notamment il y a toute la scène d'introduction qui est beaucoup plus rapide, qui fait moins euh, euh, gunfight, euh, mmh. qui gagne beaucoup en rythme. Ouais, toutes les scènes euh, de
5: combat, d'ailleurs. Sont, sont... La
2: plupart des scènes de combat sont accélérées, effectivement. Euh... Par
4: la dernière, pardon. ils ont cut les parties entre le combat, mais ils ont, ils ont rajouté justement un autre vaisseau, enfin, oui. ils ont rajouté des scènes de combat. combat.
2: Ils ont changé un des vaisseaux, d'ailleurs. <rire> le vaisseau ouais. dans, lequel rentre, enfin, dans lequel débarque Apophis et compagnie n'était pas le même dans la version originale et dans la version euh, téléfilm. Euh, donc la scène d'introduction dure environ une minute de moins toute la musique mm. a été refaite par Joel Gold Goldsmith on reparlera de lui je pense euh, plus tard dans, la, dans le podcast enfin dans les, faut, les futurs hein. épisodes du podcast euh, le montage aussi a permis donc, de corriger euh, l'erreur de continuité par rapport à la retraversée de la porte, le fait qu'il n'y ait pas le caouche etc mm. euh... il y a
3: une scène où il demande enfin il parle en, en, en Goa'uld. Oui. Il, demande, il donne un ordre en désignant la porte, globalement. C'est est ça. C'est ouais.
5: ils, ils ont aussi beaucoup de dialogues qui étaient un peu longs et un peu inutiles, dont euh, celui des organes reproducteurs qui ont été tout pas mal coupés. C'est d'ailleurs ouais. assez drôle. Moi, c'est le moment où O'Neill arrive voir euh, euh, Amond.
1: Dans ouais. le, le
5: pilote, il y a tout un long discours où Amond lui demande s'il veut faire son auto. Si, si dit qu il dit qu'il est en train de penser à écrire ses, ses mémoires, etc. Il et demande à à O'Neill, s'il si voudrait lui-même faire ses mémoires, et O'Neill fait la blague de, si je le faisais, je, devais tuer, je devrais tuer tous ceux qui, qui l'ont ont lu, parce que j'étais dans l'effort mmh. spécial. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que dans la version recotée, en fait, t'as juste O'Neill qui arrive, qui fait, oui, qu'est-ce que vous voulez, et Abon lui fait, ok, vous voulez être, enfin, euh, vous voulez aller directement aux choses importantes, et, et ça coupe, ça. et je trouve que c'était assez drôle, quand tu sais, euh, le... quand tu sais que, en réalité, il passe deux minutes à parler dans le, mmh. le pilote original, je trouvais ça assez drôle.
2: C'est ouais. ça. Il euh, y, y a aussi le business.
4: fait. Ils ont aussi rajouté, enfin, qui qu avait déjà été filmé, qu'il euh, y a des Jaffa féminins qui qu sont envoyés au, au front. Ouais. Puisque c'est la première. Enfin, la, la, quand on les voit, on voit dans le, dans le, le, le pilote originel, on voit juste le torse d'un Jaffa homme, alors que dans le, le recut, en fait, on voit le corps juste à côté est un corps euh, féminin. Ouais.
3: On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais les poches des Jaffa c'est quelque chose qui a été introduit par la série aussi. Exactement. Les Jaffa sont introduits par la série.
5: Le... Non, moi, Ce que j'étais en train de penser, c'est que... Euh, je... Par contre, le, le fait qu'il y ait des femmes, c'est assez contradictoire à ce qu'on voit dans la série. Parce qu'ils le disent dans l'épisode des Amazones qu'il y a des femmes Jaffa mais elles ne parlent pas au combat. Elles sont ouais. censées... Euh,
1: ouais.
5: euh, déjà, dans, dans les premières saisons, ils ne le disent pas, mais on ne voit que des hommes au combat. Et dans l'épisode des Amazones, ils le disent ouvertement. Du coup, le fait qu'il y ait une femme... Euh... C'est
3: des prêtresses ou des, des choses comme ouais. ça.
5: Euh... Ouais. Du coup, euh, c'est un, un redcon de la série elle-même, pour le coup. Mais, mmh. euh...
2: Bah En fait, Brad Wright le justifie en disant que, comme c'est établi plus tard dans la série qu'il existe des femmes Jaffa, euh, il n'y a plus de raison de couper ce qui avait été filmé à l'origine, c'est-à-dire qu'il y avait bien un homme et une femme lors des premiers tournages, et donc il l'a remis. Mmh. Mais effectivement, après, par la suite, la série ne montre plus jamais de Femmes Jaffa avant le fameux épisode sur les, sur les amazones.
5: Mmh. Ouais, euh, sachant que...
2: Jaffa euh... combattante, hein, j'entends. Ouais,
5: ouais. Euh, ce qu'il faut, qu faut dire, je, je, je me souviens plus si tu l'as dit, mais en fait, euh, ils ont... Ils, je crois qu'ils ont refilmé quelques, quelques réactions de shots, en fait, quelques scènes, mais la plupart des ouais, trucs, c'est ouais, pas refilmé, c'est qu'ils ouais. ont repris les, les scènes, ils ont repris les... Enfin, les, les rushs, quoi, originels. Ouais, et, voire et même, même les négatifs. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir euh, soit couper directement dans ce qui a été mis, soit rajouter des bouts qui étaient en plus, Tout ou alors parfois inverser, euh, c'est-à-dire euh, prendre un autre... Enfin, euh, parce qu'on refait toujours les scènes plusieurs fois, et donc pour, refaire une autre, pour reprendre une autre version de la scène qui a été faite, ce qui leur permet de changer pas mal de choses. Et je trouve que, d'ailleurs, mmh. c'est un... C'est assez intéressant, je ne suis, suis pas monteuse, mais je trouve que pour voir euh, l'importance du montage et, euh, et surtout le pouvoir du montage, c'est assez intéressant de, de regarder les deux épisodes, enfin l'épisode deux versions de ouais. les deux montages euh, l'un après l'autre, parce qu'on voit à quel point on peut couper sans que ça se voit. Quoi. Ouais. Moi ce
3: que je préfère dans, ce, dans cette version du montage d'ailleurs, c'est que dans l'épisode dans pilote original, euh, la scène de, enfin, on a la scène de capture euh, de début de pilote de la militaire. Un peu après, on a la scène de capture sur Abydos de Charès, Carré et compagnie. Et plus tard, euh, Tilk vient sélectionner dans euh, ce qui, enfin, il y, y a une scène de harem de. Il y une euh, sorte de d'Apophis ouais. et euh, ouais, Tilk ouais. vient, euh, vient sélectionner les candidates à, à, pour devenir reine d'Apophis. Et, euh, et du coup les deux s'enchaînent en il fait. y, y a déjà un certain nombre de candidates alors que dans la version refaite il n'y a plus cette scène du RM et en fait ils ont, ils ont changé l'ordre des scènes ce qui fait que la militaire est, euh, est proposée en tant que candidate euh, reine auprès d'Apophis avant que Charé soit enlevé ce qui Je justifie d'une certaine façon qu'il retourne qu il chercher d'autres ouais. candidates et, euh, et là où le montage est, apporte d'autant plus de choses, et d'ailleurs il doit y avoir une, scène qui, une version qui n'existe pas dans la version originale, c'est qu'à chaque fois qu'une candidate est proposée, on voit la réaction de Tilk, et du coup oui. euh, ça justifie plus tard que son, son retournement. Quoi. Il voit les, les exactions, il voit que la militaire se fait tuer, et après il voit comment euh, charré est transformé euh, via, euh, via son imprégnation du, du symbiote. Et, euh, et on voit sur son visage que, que ça passe mal. Quoi. Ce qui fait que son retournement fonctionne beaucoup mieux que dans le pilote original, parce qu'il est un peu plus, euh, plus digétique dans, dans la façon de faire.
2: C'est une, une des grandes qualités de ce pilote, effectivement, c'est ce qu'il apporte par rapport au personnage de Tilk, effectivement, mm.
1: euh,
2: et ce qui, ce qui rend, du coup, euh, ma fameuse scène préférée encore plus efficace dans cette version euh, remontée. Ouais. c'est clairement le personnage qui en bénéficie le plus et au-delà de ça euh, il faut savoir que tous ces dialogues ont été entièrement redoublés euh, parce que les, les, premiers, les, les, les premières versions euh, de, enfin, les, les, la, les premières fois qu'il parlait en fait, je ne sais pas comment le dire euh, j'arrive mm -hmm. pas à le formuler correctement cette phrase mais euh, il, il, il n'avait enfin, pas encore son personnage correctement euh, et donc... Euh... Euh, donc, je dis, ouais, Christopher Judge n'avait pas encore vraiment son personnage dans la peau lorsqu'ils il, lorsqu ont commencé la, la série. Et donc, mm -hmm. pareil, là, le, le redoublage euh, apporte euh, plus de choses au, euh, au personnage de Tilk euh, dans cette version euh, remontée.
5: Ça apporte aussi beaucoup à Carter, je trouve, parce que, outre le fait qu'ils enlèvent... Euh... Euh, L'histoire des organes reproducteurs et euh, mmh, le mmh. moment où Ferretti lui dit euh, C'est comme si vous alliez être dans un blizzard, il coupe juste avant qu'il dise euh, toute nue. Mais il mmh. y a aussi plein de petits passages comme ça de carteurs qui sont coupés. Par exemple, euh, j'y faisais vite fait allusion sans expliquer, mais quand Corentin parlait de, du, du, de la première fois qu'elle passe la porte, avant elle passe à O'Neill et elle parle à O'Neill et elle lui dit euh, Oh, vous allez voir, vous allez bien m'aimer quand vous me connaîtrez. Il lui répond Je vous aime déjà. Que je trouvais, euh, ouais, je trouvais ça un peu gênant, quoi. Surtout que le mec a été un gros connard dans la réunion d'avant, c'est absolument pas logique qu'elle essaye d'être sympa avec lui et de lui dire Ah, oh, vous allez m'aimer et tout, on dirait trop. Euh... Enfin, je trouve que. Voilà, ça coupe tous ces petits moments gênants et il y a plein de moments comme ça où c'était juste une phrase ou un regard qu'ils arrivent à couper. Euh, juste au bon moment, quoi.
2: C'était une des volontés de Brad Wright, hein. c'était de, pareil de, 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 de réduire tous le, les côtés un peu sexistes, condescendants, paternalistes de, de l'épisode tel qu'il existait avant. Euh, la fameuse scène de nudité frontale de, de Charest est complètement supprimée, enfin, la, scène, enfin le plan.
3: c'est modifié de... c'est recadré quoi.
2: Oui, c'est enfin, le plan qui est supprimé, c'est pas la scène, hein. excusez-moi, je, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Euh, ouais effectivement euh, Carter gagne beaucoup euh, Amanda Tapping et Michael Chang ont aussi fait beaucoup de doublages mais pas l'intégralité contrairement à Christopher Judge euh, par contre euh, Richard Dean Anderson n'en a pas fait pour la simple et bonne raison qu'il détestait ça parce que le fait de redoubler une scène est un exercice assez fréquent lors d'une tournage mmh. d'une série ou d'un film et quand ça devait être fait déjà bah, dans le cadre de, de la production classique de la série, Richard Dean Anderson détestait ça donc Brad Wright ne l'a pas sollicité pour le, pour le téléfilm mmh, okay. euh, on en avait, je crois qu'on l'avait évoqué je ne suis plus sûr mais il me semble qu'on en avait parlé de cette euh, méthode de réalisation dans le, pour le film stargate de Roland Emmerich c'est le côté chaud du film et euh, là c'est pareil certaines coupes de l'épisode de pilote permettent de retrouver un peu cet esprit euh, c'est particulièrement évident euh, dans la scène du repas avec les abidossiens et, euh, et l'équipe, avec euh, Scarra qui tend son briquet à, à O'Neill, sans rien dire dans la version remontée, et, euh, et O'Neill qui lui dit de, de le conserver.
5: Et aussi un truc mmh. qu'ils ont ajouté, que j'ai trouvé sympathique dans sa dans scène, justement, il y avait quelque chose qui a été coupé au montage euh, du pilote original, mais on voit que les abidossiens ont réutilisé euh, le matériel laissé par, par les terriens euh, pour, pour en faire des... Des, des poils ou des trucs enfin euh, des, des trucs pour cuisiner, quoi et je trouve ça assez ouais. drôle
4: mmh. tout et à fait d'ailleurs dans cette scène ils ont aussi recuté ils ont enlevé les, les références à d'autres séries ah très oui drôle. Euh,
5: mais euh, non juste il euh, y a un truc je me souviens que j'en avais parlé avec toi Quarantin dans le Good Morning Theory mais il y avait dans le podcast dans le, dans le, pardon, dans le pilote original il y avait beaucoup de plans coupés sur une des abydossiennes qui rayait et je m'étais fait la réflexion, ils avaient dû bien aimer cette habille et, et ça a été complètement coupé euh, au montage. Ce que, ce que je trouve euh, euh, à la fois euh, bien, mais en même temps j'étais un peu triste de ne pas avoir ma petite habit d'aussienne. Mais oui, effectivement, ils ont, ils ont coupé le, la, la référence, référence MacGyver. à MacGyver.
4: À MacGyver et à Star Trek aussi. Ah oui, c'est Il y, y avait une référence à Star Trek Oui, Ferretti. En fait, quand il, quand il arrive, oh, quand Ferretti, Ferretti fait Ferretti. un signe Star Trek quand il salue. Euh... Quand il salue euh, Daniel, ouais, ah, d'accord, c'est -ce pris... un geek, Daniel, oui. vous comprenez-vous
5: euh, Ouais, c'est en fait le, le moment où il lève son casque en même temps, il fait le symbole euh, euh, vulcain, et, et ils ont dû reprendre euh, un, une autre version où il le faisait pas quoi. Il euh, y a aussi pour ce que tu disais du show de tell, il y a aussi ce que je trouve assez intéressant, c'est euh, la conversation avec euh, Kowalski. Mm, euh, tout à fait. Euh, euh... Mm. O'Neill parle avec Kowalski et, et il parle de Scarra et, et, et dans, dans le pilote original... Euh, oui, je, dans le pilote original, il me semble que qu'O'Neill lui dit ⁇ Il me rappelait mon fils, je ne savais pas que vous aviez un fils
1: euh, ⁇ Et, et O'Neill
5: ouais. explique qu'il est mort, il s'est tué euh, avec mon arme à feu, alors que là, il, ils ont coupé juste après ⁇ il, il me rappelle mon fils ⁇ Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'il n'y ait pas cette explication d'autant plus que...
2: En fait, c'est pour renforcer l'idée qu'ils sont amis, enfin, ils sont amis. potes, mmh. donc il n'y a pas de raison que Cavalskin que, que ne soit pas au courant de cette histoire.
3: Ouais. Ouais, surtout ouais, parce que dans la suite de la série, on, on sait qu'ils se connaissent bien avant. Quoi. Alors et que c'est pas coup, du tout le cas euh... dans le
5: film, en fait. C'est vraiment une invention de ouais. la suite de la série.
3: Mmh. Oh, Ça fait partie des, des,
2: des, des ouais. très légères différences. Euh... Mais là, au moins, ça permet d'ajouter du corps, et effectivement, ça permet d'ajouter aussi... Euh de l'importance pour l'épisode suivant, donc euh, le fameux ennemi, ennemi within, l'ennemi intérieur, et c'est là euh, la plus... Pour... ça se comprend et en même temps j'ai du mal à le pardonner, c'est le gros changement euh, de, cette, euh, de cette version euh, remontée, c'est la suppression euh, des scènes qui voient euh, Kavalski se faire euh, posséder par un Goa'uld, mm -hmm. Et euh, ce qui fait que quand vous regardez cette version remontée et que vous enchaînez avec le reste de la série, eh bien, euh, vous n'avez aucun, euh, rien qui vous explique euh, ce qui s'est passé pour euh, Kawalski, Vous ne savez pas quand est-ce que c'est arrivé. Euh, vous n'avez rien qui vous l'annonce.
3: Pire, je crois qu'il y a un previously dans l'épisode 3 qui, qui nous montre. Alors, ça
2: dépend, ça dépend de, de comment tu regardes l'épisode, mais dans la version DVD que j'ai, il n'y a pas le previously. D'accord. Et, euh, et César a expliqué tout à l'heure... Euh, que c'est souvent le cas, qui est dans les séries, ils suppriment les épisodes pilotes. Euh, en fait, moi, pour le coup, si ce coffret ne comporte pas l'épisode pilote, c'est bien parce que Children of the Gods était en cours de préparation. Donc euh, le but, c'était d'avoir un coffret, puis euh, plus mmh. tard, d'acheter euh, Children of the Gods à part.
5: Non, je trouve bizarre, parce que je trouve que le, le remontage est fait beaucoup aussi pour ceux qui ont déjà vu la série. Parce que ouais, justement, ils coupent des informations qui euh, font tout à fait sens si tu fais un pilote de série. Euh, parce qu'il faut... Euh... Le problème des pilotes, c'est que c'est très souvent euh, des, des épisodes très moyens parce qu'il faut faire beaucoup d'expositions. Tout à fait. Et, et du coup, le remontage, pour moi, euh, s'adresse surtout à un public qui a déjà vu la série et qui n'a pas besoin de, cette de toute cette exposition parce qu'ils le savent déjà, en fait. Mais... Euh... Du coup, euh, ouais, ça, ça me paraît bizarre de, de presque faire un peu comme le Star Wars Holiday Special et de, de vouloir faire disparaître le pilote original, si en plus de ça, ils ne mettent pas le, le fait que, que Kowalski soit pris par un -ah quoi.
2: C est, c est, oui. Je, 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 je comprends et en même temps j'ai du mal avec cette décision, mais bon, c'est comme ça. En fait, je... Eux, ils, ils enfin Brad,
4: Brad Wright l'explique comme étant euh, euh, qu'il qu veut que la fin de l'épisode de soit euh, vraiment centrée sur l'équipe et du coup euh, comme à la base la fin de l'épisode de, de Children of the God euh, et se terminait du coup sur, les, sur, sur, Kowalski, qui, sur le cliffhanger sur Kowalski euh, il a préféré enlever tous tout le, tout les
2: les scènes de Kowalski avec le go-out. Oui, ça, 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 se comprend, euh, ça se comprend tout à fait. Alors, je sais que du coup, j'ai, un peu poussé tout le monde à regarder cette version euh, remontée pour les besoins de, de cet épisode. D'ailleurs, à la base, euh, il y a deux semaines, on vous avait, euh, à, enfin il y a deux semaines, on mmh. l'a enregistré il y a deux semaines mais quand on a enregistré l'épisode sur le film on avait dit qu'on enchaînerait avec la saison 1 et j'ai suggéré qu'on fasse un épisode centré sur l'épisode pilote et sa version remontée donc euh, nous ça les sortira quatre...
3: exactement deux semaines après le, le premier donc ça <rire> bon bah
2: tout va bien euh, donc nous les, les piliers là, les quatre de l'équipe euh, on l'a vu César est-ce que tu l'as vu cette version remontée
0: non, je vous avoue que je me suis bien gardé de le faire pour économiser quelques minutes, puisque je suis jeune papa, et que toute minute compte dans ce contexte-là.
2: <rire> D'accord, ça marche, je peux, je peux comprendre. Est-ce que du coup tu penses la regarder par contre
0: Non. Non. <rire> non non, bah, vous m'en avez fait un résumé plutôt complet donc à partir de là je pense que, que euh, surtout vu que je viens de me, me, me farcir, euh, alors c'était pas péjoratif du tout hein, mais comme je viens de revoir euh, et le film et le pilote et que je vais <rire> sans doute euh, picorer, euh, peut-être pas me faire une intégrale de la saison 1 mais picorer euh, certains épisodes qui m'avaient plu, je, je, vais, je vais gagner du temps, je vais être pragmatique. Ok. Très bien, ça
2: marche. Et vous, euh, euh, Corentin, Clara, Manu, qu'est-ce que vous pensez de, de façon générale de cet épisode pilote
1: il est beaucoup bah mieux. Moi, je l'ai
2: remonté.
3: Ouais, je suis d'accord. Je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui et je l'ai trouvé beaucoup mieux que la version euh, que j'ai revu il y a quoi, il y a quelques semaines du coup du, du pilote normal.
5: Ouais, il coupe les conversations. Il coupe toutes les conversations, il, euh, il coupe, euh, toutes les conversations inutiles. Euh, comme je disais en off, euh, 80, 90% du, de, du podcast qu'on avait fait avec Corentin sur l'épisode euh, c'était des complaintes de choses qui ont été enlevées et des des on se plaignait de choses qui ont été enlevées dans cette dans cet épisode il rajoute
1: ouais. il rajoute
5: deux trois petits moments qui euh, où il laisse par exemple euh, quand on voit Daniel parler avec O'Neill ou à d'autres moments il laisse juste un peu d'air pour pouvoir respirer au moment où il faut ils enlèvent tout ce qui est inutile euh... ils enlèvent vraiment tous les moments gênants et aussi ils recentrent le ils ressentent beaucoup sur sg 1 et sur euh, O'Neill parce qu'il y a oui. pas mal des moments qui sont enlevés où c'est des moments où il y a Amon et, et Major Samuels où ils vont ra euh, raccourcir des scènes euh, euh, où il y a Kowalski et son équipe et ils se concentrent vraiment sur sg 1 c'est eux les personnages principaux et du coup c'est eux qu'on suit quoi et ils leur donnent même dirais, un peu plus de 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 de, de, de pouvoir de d'action quoi euh,
1: oui.
5: ils rajoutent même euh, une, des, des petits bouts par-ci par-là qui, qui, qui avaient été coupés, comme le fait que Carter dit clairement qu'elle veut filmer les murs pour, pour, avoir le, pour avoir tout, alors que dans le pilote original, c'était juste un moment où Neil qui lui disait « est-ce que vous avez tout ?» et elle lui montre sa caméra. Enfin voilà, quoi. On, voit, on voit vraiment d'où viennent les choses, ça, 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 ça marche mieux. C'est couper où il faut, c'est rallonger là où il faut. Moi, je trouve qu'il est beaucoup mieux. À part le fait que, ouais, il manque euh, la fin si on le considère comme un pilote quoi. C'est ça.
2: C'est, ouais, j'ai bon, le même avis que, que toi. Euh, Manu, Corentin, des quelque chose à ajouter
3: Non, moi, j'ai vraiment plus apprécié cette version. La scène de Kowalski m'embête me, un petit peu, mais sinon, le, sur le reste de l'épisode, je suis d'accord avec la rage. Globalement, ça efface les défauts. Je suis plutôt plutôt conquis par cette version.
4: Ouais, moi je suis, je suis absolument d'accord enfin, en fait la question c'est plus est-ce qu'il faut mieux commencer par, ce par que la je... version film c'est la question ou la que version... j'avais posée ensuite <rire> euh, ouais. et, euh, pour le coup euh, bah, ça dépend ce que vous cherchez si vous avez déjà vu la série auparavant euh, regardez Children of the God* le, le film si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez commencer un run euh, bah, regardez le, le film original le, le, le pilote original malheureusement mais euh,
2: voilà. Ok, très bien. Eh ben, Merci euh, beaucoup euh, à vous toutes et tous de m'avoir accompagné euh, dans cette première exploration euh, sur les traces de l'équipe euh, SG1. Alors, on remercie en particulier euh, donc, la venue de, de César. Euh, J'espère que ça t'a plu. Merci
0: à vous. Oui, c'était pas mal. Non, non, c'était un plaisir de, 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 de faire cette émission avec vous, de se remémorer les bons temps d'il de, 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 y a 20 ans en ce qui me concerne. Euh, et d'il y a deux jours aussi pour moi. <rire> donc euh, Ça marche. Sympa.
2: Si tu devais revenir tu sur du dress pour euh, une
0: saison en particulier bah, À la base, avant que vous décidiez de changer de plan, j'avais euh, parlé de la saison 1. Et donc, mmh. bah, si vous voulez toujours bien de moi pour ça, c'est pas le refus.
2: Ok, ça marche. Bah on, on, en, on en prend note euh, et ce sera avec, euh, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, du coup en dehors de ce, ces quelques deux heures et quelques que nous avons passées ensemble
1: il
0: euh, y a quelques autres heures que, pouvez écouter, que vous pouvez écouter sur un réseau qui s'appelle Bonus Tracks auquel appartient cette émission-ci. <rire> euh, et donc il y a deux émissions. La première s'appelle Hommage Collatéral qui fait. Euh... Bah, je suis à l'extrême inverse de Manu. C'est-à-dire moi, je fais une émission tous les six mois euh, <rire> sur différents génies de, de la pop culture. Euh, la prochaine sera sur le mangaka Yoshiro Togashi et euh, l'autre émission s'appelle On n'est pas trouvé pour ces conneries et là pour le coup on est dans un terrain similaire au vôtre, on se rappelle des, des moments forts de nos, des, des œuvres de notre adolescence et de notre enfance et on vient de terminer un numéro sur les libres antennes, donc sur la radio, ce, 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 cet antique objet. Donc euh, J'étais voilà, vous... un peu coupé l'herbe sur pied sur Stargate euh, sans faire gaffe que tu avais prévu de le faire. Bah oui, oui, c'est pas grave, mais du coup je, je suis là pour, pour noyer cette petite frustration et je le fais en bonne compagnie, donc c'est donc très bien.
2: Bon, bah, tant, 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 mieux, tant mieux alors. Euh, donc tu l'as dit effectivement, euh, Citalpha euh, est un podcast qui fait partie du réseau Bonus Tracks. c'est un, un des podcasts spin-off du Coin Pop mené par, par Manu. Manu, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité du podcast
3: oui, bah écoute, en ce moment, on sort à peu près deux podcasts par semaine. Il y en a un, c'est tous les samedis, c'est YMCU, c'est tout simplement parce qu'on fait un épisode toutes les semaines après Vendavision. Euh, ce qui ne sera pas forcément le cas après euh, sur les autres, toutes les autres séries Marvel. Euh, c'est juste que Vandavision appelle pas mal au Terry Crafting, donc on en parle toutes les semaines et ça nous émule pas mal. J'imagine que... Il y a un euh... certain
0: favoritisme envers le personnage aussi, tu vois Aussi peut-être,
3: <rire> non mais même dans, même dans la forme, euh, clairement c'est... Ça s'appelle plus à du semaine par semaine que du Falcon ⁇ Winter Soldier, qui pour moi s'annonce comme un, un gros film, en fait, qui méritera pas forcément d'être discuté toutes les semaines. Quoi. Euh... Ça s'annonce
4: comme l'équivalent de, de
3: Fast and Furious, mais avec un <rire> de après. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, on verra bien. Et c'est euh, bah après... pas impossible qu'on revienne aussi à l'épisode par épisode sur Loki plus tard. quoi. Et, euh, et sinon euh, bah, après c'est les autres podcasts qui s'alternent tu vois, Site Alpha euh, là on en a sorti il y a deux semaines et le jeudi, cette semaine enfin le, ce, ce jour d'enregistrement du coup il y a une semaine euh, par rapport à ceux qui nous écoutent il y a un Tales from the Sewer sur les Tortues Ninja qui est sorti sur ce qui est la pire chose que j'ai vu au monde c'est à dire Next Mutation une série des années 90 sur les Tortues Ninja qui est vraiment euh, pire expérience audiovisuelle pour moi une série live
2: action hein, pour le coup
3: c'est ça ouais et puis après bah de temps en temps il y a des épisodes du coin pop euh, spécifiques qui sortent ou, euh... alors il n'y a pas eu d'Afterwatch tu te faire depuis... du mal ouais. en fait hein. <rire> je... non bah là en l'occurrence c'est Romeo sur Test From The Super qui a voulu me faire du mal je pense qu'il a voulu se venger de, de quelque chose et qui nous a demandé de faire ça je ne savais pas dans quoi je m'engageais et vraiment c'était compliqué
4: mais je te, te l'ai déjà dit en off, mais euh, t'inquiète pas, un moment on fera Star Gate Infinity, et, et je pense que ça sera mais aussi oui,
3: douloureux. Ouais, ouais. Du coup, Origins, je suis assez curieux, Infinity, euh, ça me fait peur quand même, ça me fait assez mal. J'ai regardé... Ah, regardé le pilote et...
5: J'ai regardé le début du pilote et je comprenais rien de ce qui se passait, donc... <rire>
4: J'ai fait trois AVC en regardant l'épisode entier donc euh. Je vous Mais regarde Next Mutation
3: euh... et on en reparle.
4: Ouais ouais je... Bah, je... franchement
2: je pourquoi pas <rire> juste pour le beau jeu. Est-ce que un... est-ce qu'il y, un... y a un autre spin-off du coin pop qui est prévu prochainement ou est-ce que tu te calmes un peu euh, sur ce sujet-là, euh, Manu
3: bah, déjà je, je, je pense que je vais me calmer un peu parce que deux épisodes enfin, de ouais, podcast par semaine c'est peut-être pas mal en ce moment et puis euh, à un moment j'aimerais bien récupérer euh, des jours de week-end à la place de faire du montage mais euh, pas forcément de spin-off en vue même si mes collègues de Tales from the Somewhere aimeraient bien en faire un sur Power Rangers que je ne maîtrise pas donc peut-être qu'à un moment je leur laisserai les clés, je serai là en noob et puis euh, je ferai le montage mais euh, je les laisserai gérer le programme euh, ce, qui, ce qui voudrait dire que j'accepte de tomber dans ce qu'ils essayent de m'imposer euh, mais je craquerai bien un moment après euh, ce a, on avait prévu dans pas longtemps alors il y a bien sûr le cadran pop hein, mais il est en pause, j'en parlais euh, au dernier numéro il est en pause parce qu'il n'y a pas de Star Trek en ce moment ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne pour des épisodes euh, sporadiques en attendant qu'il y ait une autre série qui soit diffusée mais euh, qu'est-ce que je veux dire oui on avait prévu euh, plus une série de podcasts sur euh, Ghostbusters à l'occasion de la sortie du film qui aurait dû se faire au printemps ça a été repoussé à novembre donc ça me fait gagner quelques mois de préparation déjà c'est pas mal
2: ok ça marche Corentin, Clara où est-ce qu'on peut vous retrouver de votre côté
5: bah, sur Twitter en train de faire des blagues cryptiques sur euh, Stargate et, euh, <rire> et... que je
2: like systématiquement oui
5: oui, oui oui je sais et de remarquer que euh... Euh, différents différents tokra, euh, acteurs qui jouent des Tokra ou des goa'uld ont joué dans euh, mes. Dans Battlestar. Oui, dans Battlestar aussi. <rire> non, mais c'était surtout dans mes euh, comédies romantiques de Noël que, que j'assume je, je, que moyennement de, de regarder. Euh, sinon, à part ça, euh, j'ai plus de podcasts parce que euh, j'arrive pas à trouver le temps de, de monter. Mais euh, comme on en a parlé plusieurs fois, on a. Euh, six épisodes donc les, de Good Morning Tory qui sont sur les six premiers épisodes de Stargate. Et un jour, peut-être que je montrerai euh, celui sur les Nox et celui sur euh, Brief Candle, qui ont été enregistrés il y a deux, trois ans.
2: Bah, moi, en tout cas, personnellement, pour les avoir tous écoutés, je, je vous les conseille, chers, chers auditeurs, ça peut être intéressant, soit de les écouter avant, soit de les écouter après notre prochain podcast, donc, donc sur la, la saison 1. Hein, euh, puisque à chaque fois, euh, Clara et Corentin rentrent euh, assez en détail sur les épisodes, avec des opinions parfois tranchées et, avec, et à juste titre, euh, avec, je pense notamment, au débrief sur l'épisode émancipation.
5: Par contre, si, je, si, si vous, enfin, juste pour prévenir, il y a vraiment des, des blagues et des références qui me sont très propres, donc euh, je, je <rire> le prendrais pas mal si, si vous comprenez pas l'humour de...
1: Ça ne
2: m'a pas choqué. <rire> pas choqué. Référents... Non, par contre, ce qu'il y a, c'est que les, les, les auditeurs peuvent déjà écouter celui, euh, vous débriefer, euh, Shinran of the Gods, pour le coup.
5: Tout à fait, et vous comprendrez pourquoi euh, je dis que 90% de ce dont on parle euh, a été enlevé, euh, voilà.
2: Dans le, dans, dans le, dans le recap. Expurgé, on peut même dire. Ouais. Expurgé, oui, tout à fait, ça marche. Euh, Corentin, pour ta part, Twitter bah, Moi, pareil, euh,
4: quasiment que sur Twitter, euh... À faire des messages beaucoup moins cryptiques sur, sur, sur Stargate, je rajoute des moustaches à des personnages. Mais... <rire> non, voilà. Sinon, pour l'instant, euh, professionnellement, c'est un peu compliqué. Du coup, je n'ai pas trop le temps. J'ai beaucoup de taf, donc j'ai pas trop le temps. Et,
2: et je pense que je, je ferai des trucs plus tard, mais pour l'instant, non. Parfait. Très bien, et eh bien pour ma part, par, si, si vous êtes amateur de jeux de rôle, pour rappel, Scribes et la newsletter gratuite et hebdomadaire. Et, et ce sera tout pour nous ce soir. Merci encore à, à vous quatre de m'avoir accompagné, ça a été encore une fois très agréable.
0: Merci à toi, c'était un plaisir. Merci à vous.
5: Merci à toi. Et
2: puis donc, on, on se donne rendez-vous euh, très bientôt pour débriefer la, la saison 1, hein, dans deux semaines si tout va bien. Pour l'instant, on part sur ce rythme-là, ça a l'air de, de tenir. Euh, donc, pour rappel, encore une fois, Site Alpha est un podcast du Coin Pop qui fait partie du réseau Bonus Tracks. Je, euh, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer de, votre code d'identification, que nous puissions ouvrir l'iris et que vous ne vous fassiez pas écraser à la rematérialisation. Bonne traversée de la porte des étoiles, à très vite.
3: Salut
1: Salut Salut